0: Tervetuloa PowerTrip podcastin pariin jakson numero 10. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla täällä vieraana Suomi Frisbee-golfin menestyneen laivaikuttaja ja yksi menestyneimmistä pelaajista kautta aikojen. Tervetuloa Jussi Meresmaa mukaan kästiin.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Podcast. Ihan alkuun. Kuka olet ja mistä tulet?
1: Nimi on Meresmaa Jussi. Ikää tällä hetkellä 42 vuotta. Eli ollaan päästy tuohon Masters-ikään ja tosiaan Tampereella olen syntynyt ja elänyt lähes koko ikäni, mutta sitten tässä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin olen sitten muuttanut Lempäälään, eli Lempääläläinen tällä hetkellä.
0: No niin Milloin, missä ja miten löysit Frisbee-golfin? Vuosi oli
1: 1994, eli silloin kun Seppupaju syntyi. Samoin minä. <laughs> Sinäkin. Ja tota noin, silloin tuli Vihiojalle. Vihjöön puisto Tampereelle, ensimmäinen frisbee-golf-rata, sen sai aikaan silloin paikalliset aktoivit Paul Brown, Heikki Mattila, Antti Lod ja muutkin, en muista kaikkien nimeä, mutta niillä oli tämmöinen yliopisto ripaporukka kuin UFO. Ja Paul Brown on, on tuonut sitten tavallaan lajin mun näkemyksen mukaan Tampereelle silloin, ja hänkin USAssa käynyt tai usa saasunut asunut ja sitten sieltä tuonut tämän lajin. Ja silloin perustettiin tosiaan Vihojan puistoon syksyllä 1994, niin yhdeksänväyläinen frisbee-golf-kenttä. Ja mun ei luokkakaveri, mutta silloinen kaveri niin houkutteli mukaan ja yhtenä syysiltana tai iltapäivänä. Ja sillä tiellä ollaan. Ja tosiaan ensimmäisenä kertana, kun kävin pelaamassa, niin mulla esiteltiin tätä lajia Tietenkin niillä tiedoilla, mitä silloin oli, niin aika vajavaisilla tiedoilla, mutta kyllä se heti niin koukutti. Ja mun ensimmäinen kiekko on ollut DXGaselle. Ja tota noin, siitä on lähdetty niin pelailemaan ja oikeastaan kilpaurakesti sen 2015. Mm, joo. Ja siinä välilläkin pidin, tuli lapsia, niin pidin muutamien vuosien taukoa sillain, että etten pahemmin pelannut. Mutta kyllä mä niin parissa on ollut aina.
0: No mistä silloin 94. niin mistä silloin on saanut tämän, vaikka tämän DX gaselle? mistä silloin on saanut kiekkoja?
1: Silloin saatavuus oli tietenkin, piti tietää, se oli täysin underground-juttua. Eli, eli silloin kiekkoja toi maahan, Niemisen Seppo, joka asui Kauhajoella. Ne, jotka on siinä aikana elänyt, niin varmasti muistaa Sepo ja Sepon pakettiauton, mistä niitä kiekkoja sitten sai. Ja sitten sen lisäksi kiekkoja sai muun muassa Helsingistä tai helsinkiläiseltä Niemisen Juhalta. Että molemmilta näiltä herroilta on ostanut silloin ensimmäisiä kiekkoja ja tosiaan kyllä ne oli kaikki DX-muovia silloin, mm. että silloin ei ollut edes mitään premium muovia olemassa, että, että tota mutta aviaarit, Rocket sharkit ja kaselle oli silloin oli tota noin, oli kovia
0: kiekkoja. Kyllä, joo se homma vähän kehittynyt, että laitoitko silloin jo laittaa faksilla meneä sinne tilausta ja sitten sitä kautta vai, vai miten toimittiin silloin? Kyllä silloin ihan
1: puhelintilauksia tehtiin, jos Sepon asioitiin. Ja Kyllä se meni sillä tavalla, että ne löytyi sitten jostain ne muistiinpanot Sepon ruutuvihosta. Ja. Hmm. Ja Sepollahan oli sellainen hyvin kevyt frisbeespirittimeininki siinä myynnissä, että aina, aina se ei muistanut edes pyytää hintaa niistä kiekoista, mutta tärkeintä oli, että kiekkoja liikkuu ja uusia pelaajia tuli. Ja silloin 90-luvun puolessa välissä, kun mä aloitin, niin silloin Suomessa oli viisi viis frisbeegolfrataa. Hmm, ja käytännössä frisbeegolfareiden Mä kaikki frisbee-golfkarit Suomesta, mm. käytännössä helsinki vaasa akselilla. Ja tota noin, määrä oli varmaan semmoinen pari 30 pelaajaa.
2: Joo.
0: No te silloin jo niin kuin sillä kahdella 30 pelaajalla, miten aktiivisesti? Ja käytittekö te pelkästään näitä viittä, viittä rataa silloin alkuun?
1: Joo, siis on ollut Suomessa jo 80-luvulta lähtien. Meillä on, ihan on hyvinkin vanha kenttä 80-luvun alkupuoliskolla perustettuja. Kyllä kilpailuja on aina ollut ja mä, itse, mä koen, että vaikka mä olen tällainen vanhemman ikäpolven frisbee-golf-harrastaja Suomessa, niin mä en ole missään nimessä niitä ensimmäisiä, että tuolla mm. on vielä sitten muu aikaisemmin ollut aika paljonkin aktiivista toimintaa, mutta kyllä mä silloin kun mä tähän lajiin silloin 1994 niin tulin, niin mä olin silloin 16-17-vuotias, että mä aloitin itse asiassa aika vanhalla että jos miettii seppoja ja oskareita, niin mä mm. olen aloittanut käytännössä ihan niin kuin lapsena. Ja, ja tota, no, se oli tietenkin vähän erilainen se mun aloitus, mutta kyllä silloin mentiin heti kisoihin, Et 95 vuonna mä olen pelannut ensimmäisen kisan ja se on ollut Vihiojan World's Biggest Good Golf Tournament, <tos> eli tavallaan sieltä on lähdetty niin kuin, tuuppaamaan.
0: Kyllä. No mennään sitten vähän noihin sun kilpavuosiin ja sä oot tosiaan yksi menestyneimmistä suomalaisista frisbeegolfaista laihistoriassa, niin mitkä on sulle sellaisia ikimuistoisimpia kisamuistoja? No sanotaanko, että mä voin sanoa kahdella eri levelillä, eli ne semmoitteet
1: niin alkuaikojen ensimmäiset kisareissut on ollut mm. niin kuin jäänyt mieleen, eli silloin ollaan oltu reissussa Vesalan tommiin lokonsaamiin ja Joululan Harrin kanssa. Ja tietenkin Tampereen, Tampereen seuran väen kanssa ollaan menty Tukholmaan 96. Silloin oli itse asiassa mm. Järvassa ensimmäiset kisat.
2: Okay.
1: Eli on ollut siellä ensimmäisessä Stockholm Discoff Openissa, mikä siellä järjestettiin. Kyllä ne on niin kuin jäänyt mieleen semmoitteena, niin tavallaan kokonaan uusi maailmaan on auennut mm. silmien edessä. Mutta sitten jos mennään taas tähän niin kuin koko uraan, niin kyllä ne menee sitten taas sinne... Niin kuin Mun uran loppuvaiheiden major kisoihin ehkä 2008, 90, 10, 11, niin silloin, silloin tota noin tuli pelattua oikeastaan kaikissa major siihan jankärjissä
0: Joo, joo, siellä on sulla. Sulla taitaa olla edelleen suomalaisista paras major-sijoitus. Eh, onko ehkä oikeassa? Ei, kyllä. Niin kun...
1: Pursiontiimo on ollut niin kuin esimerkiksi Euroopan Openissa on ollut toisena.
0: Okei, okay. kun niin siellä.
1: Jot, tavallaan tuossa usdg niin, niin, niin nel- neljäs sija, niin se, se taitaa olla Suomesta korkein sijoitus koskaan.
0: Joo, mä oon itse päässyt seitsemänneksi, että en, en ihan, en ihan tota, sinne, mutta ehkä vielä joku päivä sen elossiakin sitten. Sitä päästään parantaa. Tota, Mulla oli tämmöinen, että mä oon kuullut tämmöisen tarina, että kun sä oot mennyt ekan kerran USDGC-hän, niin tota, kun sä oot ollut aina, aina kuitenkin pitkä, pitkäheittoinen ja, ja, ja jossain määrin silloin varmasti aggressiivisesti pelannut. Ja, ja se ensimmäinen vuosi kuulemma mennyt ihan nappi ja seuraavana vuonna palasit, palasit sitten USDGC-hän ja täysin erilaisella pelikirjalla ja sitten tulos olikin ihan toista luokkaa. Että pitääkö tämä tarina paikkansa ja tarkentaisitko tarinaa, jos näin oli?
1: No, kyllä tarina pitää paikkansa. Eli mun ensimmäinen USDG se oli 2005. Ja tosiaan, vai lukohan 2004, nyt, nyt en muista enää niin pitkää mm. aikaa. Mutta joka tapauksessa se oli, silloin, se oli silloin aikaa, jolloin Champion Org oli driveri tai uusin, uusin driveri Ja se oli niin kuin... Beastin jälkeen ja rating ohella niitä ainoita leveärimmisiä kiekkoja siihen aikaan. Destroyeri ei ollut olemassakaan vielä silloin. Ja tota, noin, mä olin tosiaan aggressiivinen pelaaja ja tietenkin USDGC rata jo silloin sisälsi niin kuin todella paljon autteja, mm-hmm. mitä oikeastaan muilla radoilla ei hirveästi edes ollut. Eli Kyllä. käytännössä se oli ihan erilaista se peli ja luonnollisesti pitkäheittoisena nopealla driverilla nuorena kaverina, koska on käynyt pelaamassa, niin se Päättyi sadanteen, 13 sijaan tai mm-hmm. johonkin. Ja muistaakseni heitin pikkustaalle alle kymmenen autin keskiarvolla kierroksia, eli noin 35-40 auttia tuli heitettyä siinä kisassa, ja se oli kyllä niin kuin henkisesti ihan täystyrmäys, koska mä olin silloin Suomen paras frisbee-golfari Pursio Timon ohella. Ja tota noin, <köhön> sit luonnollisesti se tapa, tapahtuma ja kilpailu teki niin suuren vaikutuksen, se on itse asiassa yksi suurempia syitä, minkä takia Euroopan Open Hmm. perustettiin 2006, koska mä hmm. näin ton, mitä se voi olla, ja mä halusin viedä asioita, tuoda tänne Eurooppaan, muun muassa sen saariväylän sieltä 17, kopioitiin Euroopassa ja heti ensimmäiseksi väyläksi. Sure. Mutta tota, silloin mä tajusin, että tätä peliä ei voi pelata, tai sitä kenttää ei voi pelata aggressiivisella tyylillä. Toki nykyään Paul McPetin tasoiset pelaajat hmm. jopa pystyy sen tekemään, mutta minä en siihen kyennny. niin mä muutin käytännössä pelikirjan ihan täysin, ja heitin Pääsääntöisesti lyhyemmälle lentäviä kiekkoja, ehkä ylivakaita drivereita Ja muistan seuraavana vuonna, mä nousin noin 100-105 sijoitusta, eli mä olin mm-hmm. kymmenes seuraavana vuonna top 10. Ja muistan, muistaakseni otin kolme tai neljä auttia, eli yhden mm-hmm. autin keskiarvolla. Ja mä en oikeastaan edes hyökännyt niillä väylillä kunnolla, mm-hmm. koska ei ollut järkeä. Ja tavallaan se on oikeastaan leimannut mun uraani aika pitkälle myös tässä loppuaikoina, että mä oon Pelannut aina aika varmoja kierroksia, mutta muuta mm. puuttuu ne semmoitteet niin tonnisataset. Että niin tavallaan mulla meni aina rajoittimet päälle jossain vaiheessa, kun piti heittää 15 kierros niin siinä mm. tavallaan tuli päähän tai jotain. Se se mm. vaan onnistunut, mutta toisaalta mä en ikinä rypennyt kauhean pahasti. Eli Kyllä. jos haluaa seiftata USDG, voi päästä kymmenenneksi, mutta jos haluaa voittaa, niin sit pitää ottaa jo riskejä. M-
0: mulla tulee niinku sitten jäl- jälkikäteen muista, muista hyvinkin, Tarkkaa ja itse asiassa se oli, se oli itsellä yksi, yksi isoimpia, mitä katoin sitten, kun valmistauduin itse kanuus DGCC, se vuosi, kun pelattiin Stroken Distance ja silloin sä olit se nelonen ja siinä Will Shusterik ja Locastro esimerkiksi siinä edellä, niin aika aggressiivistakin toimintaa välillä ja ei tainnut paljon muuta kuin P2, jos driveri oli, niin sit se oli niin PD-llä, about 100 metriä. Jota. Mä muistan
1: se kisa hyvin, koska mun, mun strategialla, mä, mä lasken, että mä en voi voittaa tätä kisaa, <tuh> mutta mä voin olla viiden joukossa, koska mm. tavallaan mä, mä pelasin niitä väyliä sillä tavalla, että mun pöydit ei olisi riittänyt periaatteessa, mm. mutta toki se stroke and distance niin toi sitten niitä aggressiivisempia pelaajia sieltä aika paljon alas. Sitten siinä on vielä se henkinen puoli, että tavallaan toi mun pelistrategia toimi sikäli, että siinä tuli vähemmän sellaisia isoja vastoankäymisiä, mm. niin sen takia mä pystyin pelaamaan niin. Niin hyvin, mutta sen nelossian lisäksi mä oon ollut viitisen kertaa top 10 tohon mä niin kuin aina huidellut siellä, niin mutta mä oon ollut se 5-10 heittoa voitosta, eli niin. just sen verran, mitä pitäisi ottaa enemmän riskiä, mutta mun taitotasolla mä tajusin sen, että mä oon todennäköisesti sitten 20. Niin,
0: kyllä. Miten sä muuten näet, koska itsekin neljä kertaa USDG pelanneena ja Euroopassa ei oikein, jossain määrin niin ei meillä ole täällä niin mitään vastaavaa niin radan puolesta, niin sä, että semmoinen samantyyppinen kisa kautta rata olisi hyvä tuoda Eurooppaankin?
1: No en kohtaisesti en, en mm. näe, että siitä olisi niin kuin hyötyä, että USDG on unikki mm. kilpailu ja uniikki rata ja mun mielestä toimii itsenään sellaisena mm. hyvin, mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti haluan nähdä golfin. Nokian rata on oikeastaan aika hyvä esimerkki, niin. sieltäkin löytyy autteja, mutta sit siellä puolet radastaa kuitenkin metsäistä, että Kyllä. se on hyvä kombinaatio.
0: Mennä sitten tuota, alkuaikoihin tämäkin, mutta sun yrittäjyyteen ja olet perustanut tuota, semmoisen yrityksen kuin Frisbee Ser vuonna 2001. Kertoisitko hieman, minkälaista toimintaa lähdit silloin tekemään ja minkälaiset tulevaisuuden näkymät toiminnalla silloin oli? Joo, 2000, oikeastaan 1999, eli hmm. viime vuosituhannen
1: puolella, niin menin ammattikorkeakouluun yrittäjyyden linjalle Pro Akatemiaan täällä Tampereella ja ja siellä tietenkin lähtökohtaisesti niin perustetaan yritys ja lähdetään sitä yritystoimintaa harjoittelee ja opettelemaan. Ja me perustettiin silloin mainostoimisto, joka oli helppo, helppo tuota, noin, tai markkinointitoimisto. Mm-hmm. Ja siinä tuli kokemusta sen ekan kouluvuoden aikana tietenkin yrityksen perustamisesta. Ja silloin mä niin muistan miettineeni, että toki mä olin silloin kilpapelaaja, täysvärinen kilpapelaaja, mutta mä rupesin miettimään, että siis mun isä on yrittäjä, mm-hmm. ollut, ollut tota, noin, koko elämänsä. Ja tota kyllä mä niin kun näen, että mäkin olin yrittäjä ja se sopi mulle. Ja tosiaan sitten mä niin kun muistan miettineeni, että tämä frisbeegolf, jota mä olin jo siinä useamman vuoden niin kun kilpaa harrastanut, on, on lähellä sydäntä. Ja sitten tämä yritys ja yrittäminen tuo sen tietyn vapauden. Niin näiden kahden asian yhdistäminen oli mielenkiintoinen asia. Ja sitten tosiaan silloin seuraavana toisena kouluvuotena niin päätin perustaa frisbeeer kommandiittiyhtiö mun isäni kanssa. Ja Frisbeezer nimi tulee siitä, että mä käytin sitä mun keskustelupalstojen alijaksena mm. Frisbeeseriä, ja tota noin, se tuli sitten meidän ensimmäisen yhtiön nimeksi. Ja kommandiittiyhtiö sen takia, koska mä olin persaukinen opiskelija, mulla ei ollut rahaa. Rahaa, eikä tietenkään en halunnut lähteä yksin tähän, ja isäkin oli siinä vaiheessa innostunut Frisbeegolfista. Mä olin saanut sen tota noin 90-luvun lopulla ihan houkuteltua, ja hän pelaskin useamman vuoden eri masters-ikäluokissa aktiivisesti, mm-hmm. ja isän autotalliin perustettiin, Olen silloin ensimmäisenä vuotena panostanut tähän mun PC-tietokoneen, kommandittiyhtiöni mm-hmm. ei tarvitse laittaa välttämättä niin rahaa panokseksi tai osake- tähän tai mm-hmm. vaan se voi myös olla rahanarvoinen juttu, niin tämmöinen tuhannen markan tietokone, ja
0: loppuun sitten verta ja hikäjäkyyneleitä. Kyllä, aika hieno, hieno tarina, ja, ja niin kuin nimenomaan sieltä niin kuin kaikki kaikki isot yritykset, sieltä autotallista on, on, on tämäkin lähtenyt. Joo, siihen
1: autotalliin, jos vielä palaa, niin tosiaan mä muistan ensimmäisen, meidän niin kuin liiketoiminta lähti siitä käyntiin, mm. että me tilattiin jenkeistä postimyynnistä kaksi laatikollista kiekkoa luottokortilla. Ja to, tosiaan ne kaksi laatikollista mahtui sopivasti mun silloisen Ford Escort 1.3 takakonttiin. Ja sitten sillä mentiin vihnulle ja ja ruhettiin pannuja.
0: Oliko silloin alkuun niin nimenomaan Innoon kiekkoja silloin ensiksi heti tilannut vai oliko?
1: Mulla oli Innova ja Discraft, ja taisi olla siinä jopa Lightningiakin. Okei. Okay. Eli mä tota, noin löysin verkon kautta, kun tosiaan siinä oli vielä semmoinen, että mun isäni on ollut Tampereen puhelinosuuskunnalla töissä, ja mm. on ollut siellä niin kuin operaattorin laskuttamassa niin kuin lähettämässä ihmisellä paperisia puhelinlaskuja, mm. mikä kuulostaa nykyään aika eksotiseltä, mutta tavallaan hänellä oli... Niin kuin käytössä jo tietokoneet ja muut, ja sitä kautta mm. meilläkin tuli niin kuin tietokone aika aikaisessa vaiheessa kotiin 90-luvun siinä puolessa välissä, tai vähän, joo, siinä 90-luvun mm. puolella välillä, niin tota noin, sitä kautta kun internet tuli 90-luvulla, niin pääsi sitten internetistä kattoo, ja sieltä oli, oli tämmöinen kuin Platypus mm. Works ja Randy Sugar niminen kaveri, jonka olen tutustunut silloin jo kauan sitten ollaan hyviä ystäviä, vaikka ei ole koskaan tavattu, niin häneltä mä tilasin nämä kiekot.
0: Mm, joo, ja siihen Muistatko ihan tarkkaan, että mitä maksoi silloin, silloin kiekko, tämmöinen vaikka DX, DX-kiekko markka-aikaa? No, no
1: en, en, en muista sitä, niin kuin, mm. mitä meidän ostohinnat on, mm. mutta käytännössä niin kuin, silloin markka-aikana myytiin niin DX-kiekkoja myytiin 50-60 markalla, eli noin... Mm periaatteessa kymmenellä eurolla. Tämä okay. on jännä juttu sinänsä, että niin kun, jos katsotaan mitä tahansa niin kun kulutushyödykettä tai hmm. urheiluvälinettä, ja jääkiekkomailaa, niin Frisbeegolf-kiekot on pitänyt sen hintansa hämmästyttävän hyvin. Kyllä. Joka on tietenkin vähän huono niin kun Frisbee-kaupan näkökulmasta, hmm. koska siinä samassa, kun itse pelasin silloin jääkiekkoon, niin Titanin 4020 maksoi 100 100 markkaa. Mm. Ja nytten parhaimmat tietenkin materiaalit on eriä, mutta niin kuin tavallaan niin kuin high-end maksaa yli 100 euroa tai 200 euroa.
0: No niin, 300 itsestään niin, no niin, mm.
1: no niin, Ollaan menty siihen. <laughs> eli eli tot, luonnollisesti siihen on materiaalit vaihtunut <laughs> niin. puusta alumiiniin, alumiinista mm. hiilikuitua ja näin poispäin, mutta frisbeegolfkiekothan on pysynyt käytännössä samana.
0: Kyllä, kyllä. Ja... Ja tota, vaikka, vaikka siinäkin niin on tullut kaiken näköistä muoviin, mutta, mutta ei ole siinä, siinä suhteessa, että se sama DX on tos, tos 10-90, Powercrypillä esimerkiksi. Niin. No, tota, kuten mainitsit, niin oli sitten tässä, te perustitte sen mainostoimiston tämän koulu, kouluohessa ja, ja, ja teit sitä siinä myös, niin missä kohdi koko kokopäiväiseksi frisbee-golf-yrittäjäksi?
1: Joo, tota mainostoimessa tuli siinä 2000, ja sitä tehtiin sitten käytännössä päätoimisena mm. hyvinkin pitkään, ja tämä frisbee-homma, joka alkoi silloin sieltä kahdella laatikolla, niin siinä sitten vähän kasvoi, ja jossain vaiheessa meidän isä jäi tälle teille niin kuin osa-aika eläkkeelle, kautta rupesi tekemään niin kuin osan työstään kotoa, ja silloin pystyi niin kuin mm. postittamaan kiekkoja. Mähän perustin niin kuin Suomen ensimmäisen frisbee-verkkokaupan silloin 2003, mm. Neljä. No. Se oli käsin koodattu javascriptillä ja se oli käytännössä sitä käsin niin managerattiin. Ja sitten kun sinne tuli, mä muistan se avattiin joku, joku, tota, noin, joku kevätkuukausi ja mä sain ensimmäisen kuukauden aikana 16 tilausta. Ja se oli niin kuin huikea määrä. Mm, Että, tota, noin. Ja sitten meidän isäntä postitteli ja mä tietenkin kävin kisoissa ja pyörin siellä kiekkopoksien kanssa ja mutta näin poispäin. Se, se siihen siinä niinku vuosien aikana. Ja sitten tämä mainoshomma niin toi sen periaatteessa se mun oikean palkan. Et mä niinku ensimmäiset seitsemän vuotta mä en nostanut tästä niinku frisbee-hommasta palkkaa. Mm. Mä olin silloin jo kahden lapsen isä ja oli oikeasti niinku laskuja ja helvoitteita. Eli mulla ei ollut tavallaan sellaista mahdollisuutta, että mä hyppään täysin. Kyllä. Vedän nikorättyöt ja vedän tota noin surfingilla ja rupeen mm. tekemään vain sitä omaa unelmaa, vaan mulla oli... Mulla oli vähän enemmän siinä vaiheessa niin kuin, hmm. tota, noin, kiin, kiinnityksiä, niin sanotusti. <tuh-> Mutta se, että 2007 oli hmm. oikeastaan semmoinen kesä, mikä meni aika huonosti, koska siinä Rupes olla fripa jo niin täysillä, ja mä käytin käytännössä kaiken mainostoimiston lomaajan taas töihin.
2: Nii, kyllä.
1: Eli tota, no, se, se, siinä rupesi tullaan niin kuin, haasteita. 2008 se oli sillä että mä 2008... Sanoin yhtiö mainostoimistoyhtiökumppanille, mm. että ensi vuonna muuten en, tämä jatkuu ensi vuonna. Ja 2009 hyppäsin tähän täyspäiväisesti. Mä oon tehnyt tätä nyt 11 vuotta.
0: Joo, tuo on aika, aikamoinen, aikamoinen tarina sitten. No, missä vaiheessa tämä diskmania tuli sitten kuvioihin?
1: Discmania on tullut sillä, että se on mennyt vähän eri aikaan tän, tän, mm. niin kun, tämän äskeisen aikataulun kanssa, että mulla oli silloin aika selvä, kun mä kävin siellä USDGC, että Eurooppaan pitää saada tämmöinen iso major kilpailu. Mä olin siinä vaiheessa mm. jo, itse asiassa nyt mä muistan, että 2004 oli ensimmäinen USDGC mulla. Joo. Ja tota, noin 2000, siinä vaiheessa kun mä olin USDGC niin 2005 EM-kisat oli jo niin kuin päätetty, että ne pidetään mm. tampereen Nokia Ja siellä 2005 vuoden EM-kilpailuissa niin mä rupesin keskustelemaan tota, semmoisen ruotsalaisen pelaajan kuin Hans Svensson kanssa.
0: Okay.
1: Ja hän vaihtoi nyt, sitten nimensä TGP, kiksi asui nykyään Göteborissa. Mm. Tämä on oikeastaan Oossassa. Mutta se, että hänen kanssaan perustettiin sitten niin kuin Ruotsiin tämä, koska mulla oli silloin niin kuin ajatus, että tämä, haluan tehdä tästä vähän isompaa, että, että tota noin, Suomi on hyvä juttu, mutta meillä pitää olla jotain Ja Ruotsihan oli silloin crispy golfi mahtimaa. Niin mä niin ajattelin, että meillä pitää olla niin jalansia siellä.
2: Mm.
1: No siinä vaiheessa, kun Tavallaan mulle oli jo selkeä että homma niin me ei voida kauhean pitkälle sitä viedä, koska tässä on sellainen tilanne, että on, tai Frisbee on rekisteröity tavaramerkki ihan sieltä 60-luvulta lähtien. Ja sitä valvotaan itse asiassa aika aktiivisesti. Ja se on, mm. se on sellainen asia, että tämä Frisbeeser-yritys ei nimellään pystyisi kauhean pitkälle menemään. Meidän piti keksiä joku uusi, mm. uusi nimi.
2: Mm.
1: Ja mä voin kertoa tähän semmoisen taustatarinan että että tuota, noin, tämän Discmania-nimen mm. niin on keksinyt Hassan vaimo okay. Kamilla. Ja tuota, noin, meillä oli silloin useita eri nimiä. Yksi, yksi nimi, mikä mulla oli hyvin pitkälle, on, oli jopa mahdollista, että se tulisi olemaan. Tämän uuden yrityksen nimi oli Firefly, okay. Tuli Kärpänen. <laughs> Mutta tuota, no, sitten me päädyttiin syystä Discmaniaksi, koska me haluttiin nähdä, että se on niin kuin, positiivinen hype.
2: Mm. Ja
1: tietenkin liittyy tähän näin. Ja, ja tuota, noin, Discmania tuli ole, sitten tämä meidän Ruotsin Discmania AB perustettiin sinne. Yeah. Ja sillä perustettiin Diskmania AB tai Discmania.se-verkkokauppa, ja sieltä mm. se diskmania nimi tuli. Tämä oli ennen, siis 2006 oli tämä. Mm. Et sitten 2008 mä menin Kaliforniaan, mulla oli 15 tai 20 sivunen tämmöinen niinku briefi siitä, että mitä diskmania on, koska siinä mm. silloin oli tämmöinen brändi kuin Millennium. Joo. Ja on taas sitten John Haukin ja Harold Duvalin spin-off-innovalta. Eli ne tavallaan kehitteli uuden tyyppisen muovin, eli tämmöisen ensimmäisen niin sanotun premium-muovin, eli tämän Millennium Plasticin, mm. jota esimerkiksi Thomas ja Svante sitten edusti aika hyvin ja pitkään. Niin tota noin, mä rupesin miettimään, että mä oon markkinoinnissa ammattilainen, mä oon myynnissä hyvä, mm. mä uskon siihen, mitä mä teen, mutta mulla ei ole intressejä lähteä tekemään niin valmistusta. Mulla oli itse asiassa kolme, kolme niin kuin tällaista strategiaa pöydällä. Yksi oli se, että perusta golf tehdas, mm. sen minkä tavallaan ruotsin pojat teki. Mm. Mutta mä laskin kansia, varmasti jos heiltä kysyy, niin siihen on mennyt aika paljon rahaa ja aikaa. <laughs> mä ajattelin, että mä en halua käyttää sitä mun aikaa ja rahaa siihen. Ja mä en osannut tehdä kiekkoa, ei mulla mitään mm. ajua, miten ne tehdään. Toinen oli se, että mä meen Amerin kaltaiselle suomalaiselle yhtiölle, esittelen tämän mm. idean ja saan tavallaan Amerille Frisbee Golf linjasto, mm. johon mä sitten pääsen niin kuin, töihin heille. Mutta siinä on tietenkin se, että mä teen töitä jollekin muulle ja ei ikinä tiedä, sieltä voi joku isompi pamppu sanoa, että tää loppuu huomenna. Niin, kyllä. Kolmas oli se, että mä teen milleniumit. Eli mä mm. menen tota, noin Deivin toimistolle ja sanon, että tässä olisi niin kuin, suunnitelma, että ruvetaan tekemään kiekkoja että mä laitan näihin omat leikot. <tos> ja siitä se sitten niin kuin, lähti. Mm. Mä olin matkalla meidän silloin. Me oltiin jo perustettu, oltiin perustamassa tuonne Saksaan Diskmania myös.
2: Silloin
1: 2008 se oli joulukuun ensimmäinen päivä, muistaakseni, kun MD1 tuli pdk hyväksytetyksi ja se oli tavallaan sitten diskmania
0: syntynyt. Kyllä. Okei. Siinäkin on aika, aika monta, monta kiveä käännetty ja, ja tosiaan hieno, hieno tarina. Ää, no, oliko sulle silloin heti alusta selvää, että niinku just niinku Innovan kanssa halut lähteä tekemään kiekkoon? Olisiko silloin ollut mitään muita vaihtoehtoja? Niinku? toisen valmis, valmistaen, vai ei silloin on
1: ollut vaihtoehtoja niin, vaali, se oli? Toinen, toinen vaihtoehto olisi ollut Discraft, mutta mä en niin. tuntenut sieltä ketään niin, siinä vaiheessa mä olin jo tutustunut siellä tosiaan USDGessä mm.
2: 2004
1: mä olin tutustunut Daviin niin ja tietenkin ja tavallaan se oli niin helppoa ja mä tiesin mm. että tavallaan ja olin silloin Millenniumin pelaaja,
0: Aivan. niin, niin, niin se se siinä
1: oli kaikki ne tavallaan viisarit osoitti siihen, että mm. lähdetään tekemään Täytyy nostaa, niin kuin, tai nostaa hattua, mutta kiittää siitä Davia, että Davea tavallaan, se mun suunnitelma, mulla ei valitettavasti enää ole sitä, mutta tota, no, se oli aika suuri. Okei. Okay. Ja tota, noin, olen kiitollinen Daville ikuisesti siitä, että se lähti tekemään tuota hommaa mun kanssa. Mm. Ja se usko siihen, että mä myin sen sille niin hyvin, että mä muistan, kun me tehtiin se ensimmäinen SG-lainin, mm. että mulla oli tulossa niin kuin S-laini, joka on heidän star Kyllä. Niin tavallaan Davei halusi tehdä sitä niin kuin niin me jouduttiin lopu viimein, ihan viime hetkellä nimeen se SG-lainiksi, koska ei mulla ollut, se piti olla S-lain. Mm. Ja Dave uskoi siihen tähän mun juttuun niin paljon, että se teki niitä 8000 kiekkoa. <tos> ja meillä taitaa olla vieläkin jossain niitä. <tos> Eli tavallaan se oli. Tietyllä tapaa floppi silloin mm. 12 vuotta sitten se ensimmäinen kiekko, että se ei myynyt lähellekään niin piti ja mm. sitä on ollut niin yli 10 vuotta sitten ollut saatavilla.
2: Kyllä. Toki
1: tietenkin asiat on muuttunut vähän sen jälkeen, mutta se on niin kuin huvittavaa, että mm. nyt meillä on tavallaan julkaisuja, jotka on paljon isompia ja ne ei riitä. Mm. Mutta se, että tavallaan silloin alkuun niin Dave teki kyllä niin kuin, mm. niin liikaa niitä kyllä. ja sitten mä jouduin niin tuskailemaan, mitä me näille tehdään, että tekeekö hänen meille enää ikinä kiekkoja, koska <laughs> näin ei myy mihinkään. Ja
0: Kyllä. Tässä on ollut kaiken näköisiä Podcast. Sullakin tosiaan diskmania on ollut kauan ja tosiaan niitä kiekkoja on ollut kauan sieltä md 1 stä lähtien, niin kuinka paljon saat itse mukana niin joka se Discmania-kiekon suunnittelussa?
1: No joo, siis lähtökohta silloin ihan aluksi kun me mm-hmm. lähdettiin tekemään on se, että Dave lopasi tehdä mulle kiekkoja, mä halusin uniikkeja muottikombinaatioita, eli mm-hmm. innova- ne jotka tietää tästä hommasta vähän enemmän on se, että frisbeegolf-kiekot pääsääntöisesti tehdään kolmesta eri muotinosasta. Siinä on käytännössä se toppi, joka muodostaa sen lentoyläpinnan. Mm. Sitten siinä on rimmi, joka on tietenkin se reunus ja minkä muotoinen se reunose, Sitten on se tavallaan cavity, eli se alaosa. Ja näitä pystyy niin kun, jollain tasolla, en tiedä ihan, tieteellisesti, taiteellisesti, mm. miten se toimii, mutta niitä pystyy niinku yhdistämään. Eli jos ne kiekot on samankokoisia niinku halkasijalta ja niissä on tiettyjä samoja parametreja, niin niitä pystyy niinku niin Mulla oli ideana se, että kun Innoval oli siinä vaiheessa jo niinku 50 varmaan mallia, 450 mallia, eli huima määrä, niin sieltä löytyi niitä kombinaatioita aika paljon, mm. niin sovittiin kanssa, että me lähdetään tekemään niin tämmöisiä uniikkeja kombinaatioita, jotka mä tietenkin aina testaan. Eli Joo. yhtään ei, ei lähtökohtaisesti tehdä sillä tavalla, että mä en niin ole siinä mukana. Joo. Vaan kyllä mä niin testaan ja niitä mietitään. Mutta tietenkin nyky, nykyään heidän kanssa, Innovaan kanssa, niin tehdään jopa niin kuin, vähän niin kuin laajemmin myös niitä muotteja. Että, hmm. että ei pelkästään vaan yhdistelyitä.
0: Joo. no. Mulla oli tämmöinen, että Discmania on tunnettu myös siitä, että on ole niin julkaisseet isoa määrää kiekkomalleja joka niin kuin, vuosi. Otan nyt pois lukien nyt tästä viime vuoden yhteistyöuudistukset Ikunia Latitude 6.4. kanssa, mutta olette tuonut uutuuksia jossain määrin aika harkitsevasti markkinoilla, ainakin noin niin kuin, ennen tätä. Niin mikä tähän on vaikuttanut silloin? Se on niin
1: ihan puhdas valinta siinä mielessä, mm. että niin frisbee kiekkoja niin totta kai aina kun se teet uuden julkaisun, niin mm. ne myyvät. Ja ne myyvät niin just sen ensimmäisen päivän, kaksi päivää. Mutta se, että mua on aina kiinnostunut se, että me halutaan tehdä sellaisia julkaisuja, joihin mä uskon, että ne myyviä kymmenen vuoden päästä. Koska silloin, kun me tultiin markkinoille, niin AVR oli ykkös ykkösputteri. Öö, AVR on edelleen niin yksi parhaista puttereista mm. ja käytetyimmistä puttereista, niin pelkästään se osoitti mulle, että kysymyksessä ei ole se, koska se kiekko on suunniteltu, niin, vaan että ketkä, ketkä sillä pelaa, miten sitä markkinoidaan mm. ja minkälaisella materiaalista saa. Ja se on ollut se niin kantava idea, koska tavallaan on tärkeää tehdä niin kuin julkaisuja. Esimerkiksi nyt me tehtiin toi taktik, mm. tässä muutama no viime kuussa julkaistiin, niin se on hyvä esimerkki, että no se on meillä ihan tavallaan oma niin kuin tuote, jopa kategoria tai kiekko mm. niin se on tarkoitus, että se on vielä kymmenen vuoden päästä meidän myydyimpiä tuotteita, eli, eli tavallaan meillä ei ole tarkoitus tehdä uudenlaista taktiikkaa ensi niin, vuonna, kyllä. vaan me tehdään sitten niin kun jatketaan sitä, mihin me niin se on se laitettu, eli se on helpompikin myös markkinoinnillisesti, niin ei tarvitse huutaa niin monta eri
0: asiaa. Kyllä. tähän on itse asiassa mun mielestä tosi uniikkiakin, että jos katsoo ihan mitä muuta alaa tahansa, on se sitten normikolfi tai lätkä tai futis tai näin, niin siellähän vaihtuu niinku tavara hyvä, jos se niinku joka vuosi tulee kokonaan uusi, uusi mallisto ja näin, ja sitten ne vanhat menee niinku romukoppaan, vaikka, niinku, vaikka ihan jossain perus. Niinku jalkapallokengissäkin, vaikka ei siinäkään niin kuin, siellä on edelleen nahkaisia kenkiä ja näin, että, että se on niin frisbee golfissa hauska, että kuitenkin ei joka on tehty 84. Niin, niin on edelleen varm, varmasti niin kuin top kolme maailman niin kuin suosituin suositoin putteri, että
1: joo, tietenkin golf on aika iso, paljon isompia niin. lajeja, että siellä sitten puhutaan myös sit siitä muodista ja muusta, mutta hmm. kyllä mä luulen, että se tiikäri puttaa edelleen aika vanhalla putterilla. Joo,
0: kyllä. Discmanian noussut pienestä suomalaisesta merkistä maailmalla erittäinkin suureksi. Oletko ollut yllättynyt Discmanian ö, nopeastakin kasvusta vuosien aikana, vai oliko se sulle alusta asti selvää, että teet tästä maailmanlaajuisesti tunnetun golf brändin no
1: alusta lähtien se ei, niin kuin sanotaan, että silloin kun mä suunnitelman esitin Davidille, mm. niin se oli mun mielestä iso, mutta <laughs> eihän se nyt niin kuin ollut sinne päinkään, mitä me ollaan nykyään. Hmm. Mutta se, että kyllä me aina, mä haluan aina miettiä sen sillä että me ollaan kasvuyritys. Hmm. Mä, mä oon itse kasvuyrittäjä, mä halun aina kasvaa ja kehittyä, mutta kyllä mä myös halun ja olen niin kuin, aina yllättynyt siitä kysynnästä ja hmm. mun mielestä se on niin kuin, tärkeää, että mitään tällaista ei voi lähteä pitämään itsestäänselvyynä silvyytenä. Hmm. Kun julkaistaan uusi uus tuoten, tuote niin joka kerta se hermostuttaa ja jännittää hmm. mua ihan yhtä lailla. Ja mä niin kuin, yritän niin kun se julkaisupäivä ne päivät ennen julkaisua ja mm. se julkaisupäivän jälkeen, niin kyllä mä, niin kun, mä olen todella tarkkaa haluan nähdä, mitä, mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Koska tota, noin, mä teen tätä intohimosta ja ne tuotteet, mitä me julkaistaan, niin mä seison niiden takana niin täysiä. Juu. Ja silloin mä oikeastaan koen, että mä olen epäonnistunut, jos meidän tuote julkistus epäonnistuu. Mm. Ja joka kerta se on niin yhtä jännittävää ja sillä oikeastaan on väliä, minkä laajuista se on.
0: Joo. Mulle tuli tuosta tosta mieleen tähän sellainen kysymys, että mikä on ollut sellainen tuotejulkistus, missä sä, niin kun, sä niin olettanut, että tästä tulee varmasti menestyy, mutta sen niin menestyminen on ollut niin kun, ihan niin yliodotusta. Siis niin sille tulee tuleeko joku sellainen tietty, tietty malli, missä niin kun, ei jos voinut no on,
1: Sanotaanko, että niitä on matkan varrella. Esimerkiksi P2, niin kun se julkaistiin, mm. niin kukaan edes muista, mitä silloin tapahtui, mm. se ei ollut mitenkään merkittävä. Ja nyt P2 on niin kuin muodostunut yksi maailman suositumpia puttereita. Kyllä. Mutta sitten jos mennään tähän nyt, sanotaanko, että kyllä se niin liikkuu näissä viimeisen kahden, kolmen vuoden jutuissa. Mm. Ja kun puhutaan niin kuin Lisote ja McMahonin julkaisuista, niin mä muistan hyvin äh, Doombirdi kakkose. Mm. Eli me silloin Simoninkaa Suomessa promokiertuella. Me oltiin se oli vielä sillä tavalla, että me oltiin tehty niin kuin normaalia julkaisua, huomattavasti enemmän kiekkoja myyntiin mm. Suomessakin. Ja, ja tota noin, mä muistan vielä sillä että me olin niin kiire siinä kesäkuisena viikon että mä ennen sitä ki- kiertuen lähtöä, niin mä kävin niin kuin viikonloppuna stämppään ne kaikki, kaikki doonbirdit itse <laughs> Suomessa, että me saatiin ne niin kuin myyntiin. myyntiin. Mm. Sitten me lähdettiin Simonkaan kertaa pakettiautolla Suomeen, pysäydyttiin muutamalla radalla ja tietenkin Simo heitti niin kuin holarin per rata. Me oli hauskaa siinä, me mentiin muistaakseni Tahkolle avajaisiin, mm. tai Tahkolle tekeen promovideo. Mm. Ja sitten meillä oli siellä illalla se julkistus, ja me oltiin Simoninkaan tehty, kaikki mietittiin, että mitä vedetään Instagramiin ja muuta. Ja Simoni pitää Instagram-liveä siinä niin kuin meidän mm. Tahkon mökin eteisessä, tai siinä niin olohuoneessa ja mä oon siellä makuhuoneessa katsonut, mitä konehuoneessa, ja paljonko meillä on sivustolla trafiikkia. Ja kun se julkistus tuli, mä olin sillä tavalla, että mitäköhän tästä tulee, sitten mä katsoin, että sitä, että sitä porukkaa oli siellä sivustolla kolmikertainen määrä kuin koskaan aikaisemmin. Se, mm. se tavallaan se julkistui siihen mieleen, että se löi ällikältä.
0: Kyllä. Joo, ja ja nyt, nyt mitä sitten vielä senkin jälkeen, niin nyt just eilen, eilen taisi olla tämä sitten Doom Birdi. Kolmonen, sky, kolmonen, niin kyllähän se samaa trendiä jatkaa.
1: jatkaa joo, ja että... Tässä niin taustatarinana tähän mm. Skyguardi 3 on se, että me tilattiin nämä, kun me tosiaan itse valmistetaan näitä kiekkoja, me mm. tilattiin näin Innovalta niin kuin jo viime vuoden elosyyskuussa, okay. koska tuotantotilaukset tehdään tosi tosi mm. ja Me silloin tehtiin tuotantotilauksia niin SkyGard 2. myynnin mukaan mm. ja viime syksynä Simonin YouTube-kanavalla oli ehkä 30 000 mm. ja sitten tota, no, tässä on tapahtunut kaiken näköstä ja me tiedettiin jo nyt siis päivää mm. kahta ennen, me tiedettiin, että tämä ei tule menee hyvin, että meillä ei ollut tarpeeksi kiekkoja. Ja kaikki se loppui yhdeksässä minuutissa ja me tehtiin eilen lisätilaus tai päätös lisätilauksesta, että me tehdään toinen runi, mitä me ihan yleensä tehdään näissä katurekiekkoissa. Mutta meidän on pakko vastata siihen kysyntään ja totta kai fanien pitää saada niitä kiekkoja. Ja muutama julkistus on mennyt sillä tavalla, että on tavallaan jo tuntunut vähän pahalta ja tämä eilinen oli sillä harmittava,
2: että
1: että se meni meni Suomessakin nemöisen yön aikana nopeasti.
2: Joo,
0: että positiivinen ongelma, ongelma sitten. Mm. No, tuleeko sulle sitten mieleen joku sellainen Discmanian muotti, mikä sun mielestä olisi niin kun, se on niin kuin muottina, muottina hyvä, mutta ei sit saanut ikinä sitä arvostusta, mikä voisi olla semmoinen yksi vaikka, vaikka näistä
1: tuorein on myös tämä niin kuin Simonin hmm. nimikokeekko, tämä Shadow Titan, eli hmm. tämä method, mikä me tehtiin viime kesänä, niin ensinnäkin meidän midrange-linjasta hmm. niin kuin Innovan kautta tuotettuna on ollut hyvä, mutta hyvin tasapaksu. Eli meillä on mm-hmm. niin kuin MD-sarja, niin kuin jos otetaan md vitonen pois, niin ne on aika lähellä toisia. Niin 4, 3, 2, niin. 1, no, ne on aika joo. Ja tota, noin, nyt me tehtiin sitten tota, Evolution-mallistoon käytännössä piidillinen ylivakaamidari. Mm-hmm. Ja sitten me laitettiin se, niin kuin, se oli meidän ensimmäinen niin Evolution Signature Release. Mm-hmm. Niin se oli yllätys, kuinka vähän se sai mm-hmm. niin kuin sitten huomiota. Mutta siinä, siinä ollaan niinku jälkeenpäin katsottu, että siinä me julkaistiin samaan aikaan myös toinen kiekko. Mm. Ja sitten toisaalta siinä kesällä oli tosi paljon muitakin julkaistuksia muilla, niin. johon tämä niinku kiekko-bisnes on kilpailua sinänsä, että et tavallaan siellä kilpaillaan muidenkin huomiosta. Niin se oli ehkä semmoinen, että se meni taas alle
0: Niin, kun sitten vaikka sit seuraava mikä oli tämä taktiikka tämä iglen, iglen niin se on sitten taas... Joo. Ainakin on ollut, ollut sitten taas päinvastainen niin suosittu. Niin.
1: Mut ehkä toi niin Signature-kiekoissa midarit on haastavimpia. Niin. Et, niin Signature-driveri on helppo myydä, Signature-putteri niin. voi olla helppo myydä, mutta midarit on ehkä sitten semmoisia niin haastavimpia.
0: Podcast. Mennään sitten, sitten vähän semmoiseen asiaan, kun sä oot ollut tässä skenessä kauan ja, ja siinä paikalla. niin sä oot seurannut ja työskennellyt lain. Live- huippupelaajien kanssa koko, koko ura ajaa ja tunnet ja tiedät hyvin ää, koko kentän, niin kuinka tasasana sä pidät tällä hetkellä tuota maailman kärkeä vai kuinka paljon se oikeasti on muutaman miehen show?
1: No kyllä se tällä hetkellä on se kahden-kolme henkilö hmm. show, että se on se puoli Eagle ja riki, joka voittaa yli puolet, puolet kisoista, tai puoli voittaa puolet ja sitten <laughs> loput voittaa sen, mitä pystyy, mutta hmm. ta- vai, ja toki Heimbori on nyt pelannut niin hyvin, niin. ottanut voittaja niin määrällisesti, mutta kyllä ne muut on aina sitten semmoisia vähän niin kuin suonenvetoja. Niin. Että tota noin, mutta jos ajatellaan, niin kuin, mäkin olen puolin tuntenut siitä asti, kun se tuli pitkätukkasena kaverina siellä lamiradassa tota noin vastaan, niin, niin puolista näkee sen ja rikistä myös ja, ja Nämä kolme herraa on itse asiassa sellaisia, jotka ottaa tämän niin oikeasti tosissaan. Mm. Että oli sitten off-season harjoittelu tai oli sitten pel- kilpailuun valmistautuminen tai sitten se yleensä se harjoittelu ja se mentaliteetti, niin frisbee-golfissa nykyään siis frisbee-golf pro-tourin tai national tourin voittaminen vaatii niinku huikea suoritukseen, että se ei niinku enää onnistu, mitä se oli 90- 90-luvulla tai 2000-luvulla, että siellä niinku kaikki piti hauskaa, ja sitten mentiin seuraavana päivänä heittämään, katsottiin, kuka voittaa, vaan se on niinku mm. oikeasti kilpailua, huippuurheilua mutta silti me ollaan vielä niinku kaukana siitä niinku absoluuttisesta maksimista. jos mietitään frisbee-golfia, niin... Nyt alkaa joillain ole valmentajia. Eli, eli mm. Mutta sitten jos me taas golfia, tennistä tai mitä tahansa yksilöllä, niin siellä on useita valmentajia kaikilla. Ja niin kuin nuoresta lähtien. Kyllä. Että tavallaan siinä on vielä niin kuin paljon, paljon niin kuin kirittävää. Ja sitten loppupeleissä se on henki, mm. henkimaailman juttuja.
0: No, sä oot just Mac Petinkin kanssa tehnyt paljonkin yhteistyötä silloin silloin kun hän, hänkin oli in, innovalla pitkään, niin minkä takia hän on sitten, mikä hänestä tekee niin ylivoimaisen sun mielestä?
1: Tämä on yksinkertainen vasta- mm. kun Mä oon Paulinkaan tehnyt nelisen kiertuetta Suomessa, mm. eli tavallaan sapluuna ollut se, että mä haen sen lentokentältä Helsinki-Vantaalla, me tehdään mm. viikon mittainen kiertue ja sitten on EO. Mm. Niin mä muistan hyvinkin, kun mukana oli Paul mm. Sexton, ja Drew Gibson. Kyllä. kolme heppua tulimme pidettyä. Mä otin siis Drew siihen sen takia mukaan, että se oli juo, nuori kaveri, että sen pitää niinku tavallaan nähdä nämä niin. Learn the Ropes. Niin mä hain ne lentokentältä. Me oltiin illalla meillä Lempäälässä kotona. Mm. Niin Drun ensimmäinen kysymys oli, että mikä on wifi salasana? Mm. Ja siinä vaiheessa Pauli oli jo puttailemassa mun pu- mm. Eli tämä kaveri on matkustanut koko päivän, nämä muut etsii wifiä ja Pauli on puttaamassa. Eli mm. tavallaan se pelkästään se mentaliteetti, että hän on ammattilainen, hän lähtee nyt niinku p- tekemään tämän päivän puttitreeni Kyllä. Se, se niinku ratkaisi.
0: Joo, ja hänellä onkin sitten varsinkin näistä... näistä... Euroopan niin ihan hyvä rekordi, että ei ole, ei ole tuota hävinnyt nyt sitten. 5-6. Kaksi, niin, 5-6. Että se eka, eka vuosi meni opettelussa ja se, sen jälkeen viisi putkea.
3: Mutta
1: kyllä, se siinä, pooli erottuu muista sillä työmoraalilla. Ja sitten mm. tietenkin sillä tavalla, että puolihan ei ole niin kuin, esimerkiksi Simoniin verrattuna, niin Simoni on paljon lahjakkaampi. Niin. Mutta pooli on paljon ahkerampi.
0: Niin, kyllä. Ja sitten varmaan tämä vuosienkin voittaminen ja näin, niin se ja. itseluottamus on siellä niin kuin 120. No, kuinka paljon Suomen mies huippupelaajat on vielä perässä maailman terävintä kärkeä? Esimerkiksi just Macbettiä, Ricky ja Eagleä. Ja mikä on iso juttu, missä meidän pitää parantaa vielä, että pystymme vastaamaan heille?
1: No siis Suomessahan tämä taso on noussut niin kuin huimasti. Hmm. Että sanotaanko, että niin kuin, silloin kun mä pelasin Kilpaa, niin no silloin teidän ikäpolvi, eli hmm. sinä Leo ja Seppo, olitte vielä niin junnuja, että te niin just rupesitte haastamaan niin avoimen pelaajia. Et me ei olla oikeastaan sillä pelattu hirveästi samaan aikaan.
2: Hmm. Mutta
1: tavallaan kyllähän, se, kun se maailmalla taso on noussut, niin se on noussut Suomessakin. Ja se on hyvä, hmm. että Suomessa on aina ollut nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana useita huippupelaajia, niin se ei ollut koskaan kenenkään vedettävänä. Hmm. Mutta kyllä se niin tulee siitä, että suomalaisten kuipupelaajien niin lähipelitaso ei riitä maailmalla. Eli se voi katsoa ihan suoraan statseista. <tuh> drive, drive-pelissä mulla aina oltu niin maailman parhaista. Silloin kun itse pelasin, niin mä olin just samanlainen suomalainen prototyyppi. Et mä mm. väitän, että joissain niin isoissa kisoissa mulla oli parhaat drivit, mutta mm. mä en koskaan niitä voittanut sen takia, koska se mun 20 sisällä tapahtuva lähipeli, niin se ei ollut koskaan niin lähelläkään sitä niin parasta.
0: Se on. Se on tiedä, tiedän tunteen, mulla oli itse asiassa, ollut 2018 vuonna, niin Jydiskin mukaan niin johdin drive-tilastoa osumat ja sörkällä 1 ja sörkällä kakkoseen heitettynä oli kaikissa ykkönen. Ja, ja, ja en voittanut kaikkia kisoja, että siitä, siitäkin jotain, jotain taustaa. Että, että tukkaan tuli, vaikka driveissa
2: voitti. Joo, tämä
1: on siinä mielessä mielenkiintoinen, että lähipeliä, siis se, niin kuin Hmm. Put, kympistä sisään puttaamisen, niin siinähän on, siinä on yksi asia, mitä sun pitää tehdä, hmm. ja se on harjoittelu. Kyllä. Et se ei, niin kuin, siinä ei millään muulla voi sitä kompensoida. Niin. Tai siis että hmm. et, tuota, no, se on ainoa tapa, millä sinut voi tulla niin kuin, maailman paras puttaa, että se puttaa
0: enemmän kuin muut. Kyllä. Et se on ihan kysymys vaan työmäärästä. Ja täh, tähän itse asiassa on ihan hauska tarina, että vaikka Ricky joka, joka tunnetaan sitten aika, aika, aika hyvänäkin säkittäjänä, niin hänhän oli siis ennen oikeasti aika huono puttaa ja ja hän puttityyliä ja sehän sereenaa varmasti niin top 2 maailmassa eniten sitä puttia, että se, se on koko ajan korilla ja si, siitä, siitä voi Suomessakin ottaa mallia, että putatkaa vaan, että liikaa ei voi putata. Hyvä, mennään seuraava, seuraavaan sitten kysymykseen. Tämä on vähän laikysymys. Niin Frisbeegolf tunnetaan laina matalan kynnyksen liikuntamuotona, jota puoltaa edulliset välineet, ratojen määrä ja niiden ilmainen käyttö. Sä oot historiassa keskittynyt vahvasti järjestämään kansainvälisiä major-kilpailuita ja esimerkiksi Disco of World Touria muun muassa. Onko lain edullisuus este sille, että laji voisi olla kansainvälisesti varteenotettava ammattiurheilulaji? Mikä on kansainvälisesti
1: varteenotettava ammattiurheilulaji? No,
0: no, no se on hyvä kysymys, mutta, mutta sellainen niin vaikka varteenot, että tulisi TV-aikaa. Niin Joo, no sen näkyy, että,
1: tämä on aika monisäikeinen kysymys, mm. mutta lähetään nyt siitä, että, että jos otellaan, että nyt me ollaan edelleen tässä niin koronapandemian mm. niin keskellä ja frisbeegolfia harrastaa tällä hetkellä ainakin täällä, Skandinaaviassa todennäköisesti enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin tai ainakin moniin vuosiin. Kyllä. Ja näistä ei yhdenkään ole kilpa, kilpa-asia pelaamassa mm. enintään kavereidensa kesken. Niin kyllähän se frisbee niin tulevaisuus on siellä ruohonjuuritason ja yleisen mm. niin kuin, lajin tunnettuuden kasvamisessa. Mutta se minkä takia mä olen niin kuin, ollut aktiivinen tuossa... Niin kansainvälisten kisojen järjestämisestä, niin mä oon halunnut luoda Frisbee-golfista sen näköisen, mitä mä uskon, että se niin kuin voisi parhaimmillaan olla. Mm. Ja tietenkin näillä resursseilla ja näillä tiedoilla ja taidoilla. Ja se, että me saadaan niin kuin European Openin tai sitten European Mastersin kaltaisia kisoja niin tuonne videoitua, niin se antaa mahdollisuuden niille uusille junnuille ja uusille tavallaan niin kuin aktiivi- tulevaisuuden aktiivipelaajille, niin kuin semmoinen niin kuin vision, että hei, tämä mm. on tämmöinen siisti laji. Kyllä. Totta kai se on tärkeää, että voi käydä siellä niin kuin kavereiden kanssa mm. kaljakiesi tai muuta, ja semmoisia tarvitaan, mutta kyllä mulla on ollut se ajatus, että onhan se sama missä tahansa urheilulajissa, mm. niin ne maailman ihan ehdottomat huiput, niin ne on niin kuin suuria idoleita, ja ne niitä niin kuin nuoria vetää siihen lajiin. Kyllä. niin Meidän pitää luoda semmoisia olosuhteita ja kilpailuja, missä teet Paul McPettit ja mm. Simon Lisotet pystyy niin kuin ole niitä tähtiä ja sitten nähdä se 10 vuotiaan mm. pojan tai tytön ilme, kun se saa sen niin Se on, se on niinku oikeastaan se, minkä takia mä tein
0: mut Mutta sä et niinku koe, että toi, toi niinku lain edullisuus ja tommonen, tommone, niin se ei ole se niinku este. Me
1: jos mennään siihen, niin mm. en, en mä näe, että jos ajatellaan mm. niin tausta tai mm. skeittauspohjelmaa, ei varsinaisesti maksa mitään, jos Kyllä. on vaan niin skeittiparkki. Niin. Välineet on vähän kalliimmat, mutta mm. siinä voi silti olla niin Nigel Houston. Mutta että niin kuin, ja sitten Frisbee Golf on niin kuin uuden tyylinen laji. Niin. Frisbee Golfin, niin jos ajatellaan taas tällaisia vartenuttuvia mm. urheilujuttuja, niin Frisbee Golfin ehdoton niin kuin suurin niin kuin miinus on tämä Frisbee Golfin TV-tuotannon kalleus tai videotuotannon niin. kalleus. Et totta kai nykyään jomekseen Mm. Jutut, niin ne on, ne on mahtavia ja ne ei itse asiassa loppujen lopuksi hirveästi maksa, mutta mm. ne ei ole live-tuotantoja. sitten jos me mennään siihen, että urheilu oikeasti, varten ottava urheilu pitää olla liveä, mm. niin silloin se live-tuotanto rupeaa olemaan haastavaa niin frisbee-golfille juuri tämän tilan takia. Joo.
0: No mitkä asiat olisi mielestä tärkeimpiä kehityskohteita, jotta laista tulisi tulis sitten niin ottaa sen ehkä seuraavasti, ja tulisi sitten valtakunnallisestikin? Jos, jos
1: valtakunnallisesti mietitään mm. vielä Suomessa, niin kyllä se menee niin tuonne rakenteisiin, eli mm. Golf koululiikuntaan mm. Koulu, koululiikunnan osaksi sitä. Ja tota noin, mun on, mun on niin kuin, mm. sieltä mä niin lähtisin rakentamaan tätä. Meillä on niin paljon kaikkea, meillä on 700 rataa, meillä on paljon kilpailuja, mm. meillä on liittotoimia, meillä on koulutustoimintaa, toki sitä pitää lisätä.
2: Mm.
1: Mutta kyllä se, niin se organisoituminen ja organisoitutoiminta niin pitää niin parantua, sieltä tulee, koska... Koulusta tulee ne
0: tulevaisuuden harrasteja. Kyllä, kyllä. Ja tämähän olisi, tämähän olisi sitten vielä hienoa, jos, jos tätä nyt Suomessa lähdetään tekemään, niin jossain vaiheessa toivottavasti muissakin maissa. Että. Tämä on tämmöinen testilaboratorio ja sitten, sitten muualle sitten tämän, tämän jälkeen. No, otetaan sitten vähän tuota perspektiiviä ja ja tota, viime vuosina yksi kuumimmista puheenaiheista on ollut ratojen vaikeusaste ja isot paarlukujen alitukset. Golf lajina kuuluu puistoihin ja metsiin, joissa on luonnollisia esteitä ja lajin kasvaessa yleisöä myös kiinnostaa tulla seuraamaan enemmän ja enemmän kilpailuja, kuten vaikka just Nokialla European Open. Niin tota, Miten ratkaisemme niin sanotun ongelman, jossa voimme tarjota suurelle yleisölle mahdollisuuden seurata kilpailua paikan päällä ja lain eliittille ultimaattisen testin radan puolesta? Konopisteessä pari vuotta sitten esimerkiksi Iigle oli lähes rikkoa 60 alle tuloksen 72 väylällä. Onko mentävä USDGC-malliin, jossa on tilaa katsojille, mutta väylättää tätä OB- kanssa vai mikä olisi ratkaisu? on pidempi kysymys, mutta...
1: Joo, mm. tähän, tätä on mietitty monta vuotta, ja mun mielestä Trisby niin puhutaan niin kuin näistä ihan kärkitapahtumista major niin mun yksi puoli siinä on se, että on erilaisia majoreita erilaisia ratoja. Mm. Esimerkiksi konopisteen rata, rata suunniteltiin sen tyyliseksi, että sitä ei ole tarkoituksellakaan yritetty, että siellä ei voisi pelata niin paljon alka, vaan se on tehty niin kuin vähän erityyliseksi, mutta kyllä sanotaan, että Nokian rata, eli Beast, niin on lähimpänä sitä, mikä mun mielestä toimii, eli siellä mm. on, siellä on niin kuin sopivassa suhteessa kaikkeen ja sinne kyllä. tunnetusti mahtuu niin kuin paljon ihmisiä, mm. mutta onhan siellä väyliä, millä ei varmaan kahtastaa ihmistä enempää mahdu, mutta mm. mut, totana, kyllä se sillain pitää olla, että ne, ne ihmiset, jotka tulee katsoa näitä maailman parhaita pelaajia, niin kyllähän ne niin kuin haluaa nähdä niitä wow-suorituksia. Mm. Ja sitten jos se rata on niin vaikea ja siellä on niin paljon tiukkoja autteja, että se pelaaminen menee siihen mun tyyliseen pelaamiseen kymmenen vuotta sitten, niin ei se, siitä ei tule wow-elämystä. Niin, sitten rat, ratasuunnittelulla pitää pystyä luomaan semmoisia do or die-tyylisiä väyliä ja semmoisia missä kiekko lentää. Nämä on, niin kuin, näitä on hieno kattoa, kun se kiekko lentää 150 metriä kontrolloidusta. Ja se on niin kuin oikeastaan se, koko lajin niin kuin suola. Niin. Niin, kuin, niin pelaajan kuin katsojankin näkökulmasta. Ja sitten tietenkin se itse kilpailu lähipelitilanteet mm. ja lähipelitilanteet ja teet läheltä piti jutut. Mutta mm. sanotaanko, että kyllä se radan pitää olla tulevaisuudessa sellainen, missä voi olla tuhansia ihmisiä. Joo. Eli se on yksi semmoinen, että jos ajatellaan Tampereen frisbeegolf-keskusta, niin täällä on nyt niinku vaikeustasoltaan maailmanluokan rata, mm. mutta... Me ei olla vielä saatu kaupungin kanssa tätä siihen kuntoon, että täällä olisi katsojille tarpeeksi alueita. Sen takia mm. tänne ei olla niin kilpailuja edes niin haettu. Kyllä. Se on mulla niin tuossa kaupungillakin tiedossa, että jotta tänne tulisi isommat kansainväliset kisat, jotka televisioidaan tai mm. tehdään niin videolle, niin tänne pitää mahtua niin kuin vähintään se 2-3 tuhatta katsoja.
0: Joo. No, Nokia on varmasti yksi parhaita esimerkkejä siitä, että sinne mahtuu ja varsinkin se, ne lopetusväylät, niin, niin, niin siinä, on, siinä on varmaan neljä parasta väylää laj, lajissa tällä hetkellä, niin kuin lopetusväylät. Ni, mutta tässäkin, kun näitä Paul McPettejä tulee lisää, ja sitten seuraava sukupolvi, jos ne ovat vielä parempia, niin miten sä näkisit vaikka, että jos Nokiaa pitäisi lähteä virittämään niin sanotusti vaikeammaksi, niin mitä, mitä siellä niin voi sitten tehdä? Et onko se vaan niin kuin mittaa lisää vai... vai niin kuin?
1: No siis Nokiankin rata on mm. käytännössä niin ajanvyötä pidennetty niin kuin maksimiin. Niin. Jos nämä neljä väylää, mitkä mainitsit, niin niitä ei käytännössä voi niin kuin siinä puistossa venyttää yhtään. Mm. ympää. Mutta se, se juju tulee siinä, että kun sä tuut, kävelet 14-15, mm. se on siellä niin kuin tavallaan siellä takana mm. ja sitten nouset siihen kummulle, niin siihen tulee pelaajalle semmoinen oh shit-fiilis. Tai, tai siinä on ainakin mahdollisuus siihen. Eli silloin, silloin ruvetaan, se peli muuttuu ihan täysin niin pääkopan välissä niin, olevassa pelissä. Ja siinä on kumminkin jokainen niistä neljästä viimeistä väylästä, jossa pystyt tuplapokin niin näin. Mm. Niin, niin tota noin, se tekee siitä vaikein. Et mä en usko, että mm. vaikka tulisi Paul McPettä ja kymmenen tonne, mm. niin ne kaikki suorittaisi, suorittaisi arvo pelaanne neljä alle, jos menee tuon historiaa.
0: Joo, jos katsoo vaikka rikia sitten, niin se on varmaan päälle niitä, niitä niin, historiassa. Joo, en sano,
1: että rikillä tavallaan eh, rikillä on, se on kumminkin yksi maailman mm. kokeneimpia niin tiukan Kyllä. paikan pelaajia. Että se on just nimenomaan se, että se tapahtuma itsessään ja tilanne luo mm. sitten sen, että ne
0: autit rupeaa Podcast tässä on ollut myös toinen polttava puheen aihe, ja Jenkeissä tätä viime vuonna myös puitiin paljon, niin on ollut tämä puttaaminen, niin sanottu helppous Tässä suomalaisena nyt ei, ei pysty, pysty samaistumaan, mutta kyllä se nä- näyttää helpolta, kun oikeat miehet sitä tekevät. Niin siitä johtuen niin on väitelty, tulisiko maalikoria pienentää, jotta ei pelattaisi näitä 15 allekierroksia. Niin mikä on kanta tähän? Tämä
1: on mielenkiintoinen kysymys. Mutta löytyy niin kuin World suunnitel- suunnitelmista muun muassa tämä pieni kori. Okay. Et mulla oli semmoinen niin kuin ajatus, että World Tour jatkuessaan pystyisi niin kuin, ottaa enemmän roolia siitäkin. Mm. ajatellaan vaikka, no, se on ehkä vähän huono, huono esimerkki, mutta NBA-ssa kolmosen viivaan kauempana Eli se kori kyllä. heittäminen on vaikeampaa. Kori itsessään on samankokoinen.
0: Ja snookerissa
3: Pussit niin, on pienempi Kyllä. Ja,
1: ja tavallaan vois, varmasti löytyy niin kuin muitakin mm. tällaisia, varmaan moottoriurheilusta ja muusta, mutta... Niin. Mutta tavallaan frisbee golfissa se on niinku just joko tai, että mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että se pienempi kori on hyvä asia. Joo. Mutta mulla ei ole tarpeeksi tietoa ja meillä ei ole tarpeeksi dataa siitä, että mitä se tarkoittaa.
2: Mm. Eli
1: pitäisi pitäis järjestää semmoisia oikeasti isoja kilpailuja, missä nämä maailmanhuiput pelaa näihin pieniin koreihin ja nähdä, että mikä on se esimerkiksi, että ruvetaanko 25 metristä leijappaa, niin se. koska se tappaa tavallaan sen pelin ilostavuuden. Ja toisaalta siis. Oikeastaan sen pitkän raivin, hienon heiton lisäksi, niin kyllähän ne niin kuin C2-putit niin, se on, on niin kuin, niin kuin tämän lajin suola. On. Ja luonnollisesti jos me pienennetään korjaa, niin nehän vähenevät. Niin, kyllä, kyllä. Totta kai se keskelle menevä putti menee keskelle, mm. mutta sitten tulee paljon enemmän semmoisia spitoutteja tai läheltä mm. ohilaukauksia. Mä en tiedä sitten, että onko se, niin kuin, onko se niin kuin hyvä vai
0: huono, mutta niin, mä haluaisin kyllä. nähdä
1: sen. Se täytyy testata.
0: Kyllä. No, tälleen, että jos, jos sä lähtisit pienentämään sitä kori, niin mi, miten sä lähtisit pienentämään? Onko se tämä, niinku, että sama korkeus ja sitten vaan kuin niinku näissä tämän hetken skillshoteissa, tämmöisen Marksman-tyyppisissä, vai olisiko se sitten niinku, samat mittasuhteet? Mutta,
1: niinku, Ky- kyllä, kyllä, niin kuin sanotaan, että silloin kun mä tuon mm. piirtelin siinä 2015, niin mä teetätin tämmöisiä. Erilaisia pieniä koreja. Ja mulla on yksi mun puutarhassa semmonen, mikä mun mielestä on ideaali. Eli käytännössä korin korkeus pysyy samana, korin alarauta pysyy samana, mutta sitten me vaan sitä kehää, sitä koppaa pienennetään, joka tarkoittaa sitä, että tavallaan ne putit, jotka... Sinne, se, osa puteista silti tippuu sinne mm. koppaan, mutta se, että sun pitää osu, se alue vaan kapenee. Kyllä. Koska mun mielestä se korkeus ei ole koskaan ollut se ongelma, vaan niin, se leveys, Että tavallaan totta kai korkeus on ollut suurin ongelma, koska mä oon putannut puolet mun puteista alarautaan. S- Mut se, että mä en, en lähtisi sitä niin kuin pienentämään, mm. koska tavallaan mun mielestä hyvä putti niin on mm. linjassa. Niin kyllä. tämä siis yksi uniikeimmista asioista on se, että meidän maali leijuu ilmassa, mm. ja se kuuluu frisbee. Frisbee pitää mennä ilmassa maaliin, ei maassa. Niin kyllä. Ja tavallaan, tyyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että se itse kori vaan kapenisi niin.
0: Ja se olisi, se olisi sitten se, että sillä varmasti ainakin nähtäisi tämä, mutta mut, näinpä. Mm. Ää, mennään sitten seuraavaan.
1: On ehkä vielä sellainen, että, sano,
0: että sano. mulla
1: oli piirrettynä se siihen mm. welto se kapeammat korit, ja mm. tavallaan mä keskustelin Ennen kuin World lähdettiin niin kuin julkituomaan, niin. niin Dave ja Harold oli sitä mieltä, että mm. se leveä tai kapea ei ole hyvä.
2: Okay.
1: He oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että mm. korin pitää olla kori. Niin, kyllä. Ja tavallaan en lähtenyt sit siinä vaiheessa haastamaan, koska he olivat tietenkin suurin tukija mun, mm. mun tavallaan tourille. Mutta se, että kyllä mä niin kun uskon, että me tähän keskusteluun palataan joka, mm. joka vuosi, mutta mä uskon, että nyt, tässä lähitulevaisuudena, niin voitaisiin tehdä ihan testejäkin siitä.
0: Kyllä, mutta mä, mä uskon, että toi niin kun, se varmasti tulee, vielä joskus tapahtuu, mm. ja sitten sit sitä ajatellaan kymmenen vuoden päästä, että näinhän se näissä isoiskisoissa pitikin olla, voi olla hyvin, niin kuin just näissä nba ja snookkereissä ja tällaisissa, mm. mutta sitä kun on ekan kerran tekemään, niin se on varmasti ollut sellainen, että...
1: No ja semmoisia asioita, että kun on joku tietty standardi, niin. Niin, ja siis tähän kori voidaan vielä semmoinen sanoa, että siis Frisbee golf kori, hmm. joka patentoitiin 76 vuonna.
2: Hmm.
1: Siis Endhedrikin Disc Golf Polehole.
2: Hmm.
1: Tota se oli silloin yksi ketjunen tai siinä oli yksi hmm. yksi tota noin, ja se kori ei ole muuttunut kooltaan oikeastaan miksi mutta
0: mut välineet ovat
1: täysin. Mut 70-luvulla niin kun, kiekothan oli frisbee.
2: Hmm. Eli
1: tavallaan siihen heitettiin ihan erilaisia kiekkoja Sitten kun Dave kehitti aviaarin, iiklen Aeron, mm. lähinnä nyt ja aviarilla putattiin, niin nehän meni läpi niistä poleholeista, koska mm-hmm. se oli vain yhdet ketjut ja sitten tuli tavallaan tuplaketjut, mutta siinä vaiheessa olisi voinut siinä ei tehdä, tavallaan tehdä sen, koska nämä frisbee golf putterit on, on 21,
2: mm-hmm. mutta
1: nämä frisbeet silloin, niin ne olivat pari-kolme senttiä ainakin isompia, niin tavallaan ne mittasuhteet pysyvät edellä, se kori, mm. kori tavallaan muuttu helpommaksi siinä vaiheessa.
0: Joo, että se olisi siinä kohtaa jo voitu niin kuin, ottaa ne muutama sentti pois, ja sitten...
1: Joo, jos siinä vaiheessa oltaisiin vaikka kaksi tuumaa, mm. viisi senttiä, niin kavennettu koria, niin me todennäköisesti keskusteltaisiin tästä, voisiko olla vielä pienemmät, mutta mm. tavallaan voisi se vähän eri.
0: Kyllä, kyllä. Podcast. Mennään sitten tuohon polttavaan puheenaiheeseen, ja... Ahvenanmaan rataprojekti. Öö, ilmoititte tiistaina 12. päivä toukokuuta, että suunnittelette ja paraa aikaa teette Ahvenanmaalle sen jokaiseen 16 kuntaan oman Frisbeegolf-radan. Miten tämä projekti sai alkunsa? paikkaa, pitää paikkansa.
1: <laughs> tota tähän on siinä mielessä niin kuin, tai monellakin tapaa uniikki keissi, hmm. että tämä lähti käyntiin noin kuukausi sitten. Okei. Okay. Eli tämä ei ole mikään semmoinen niinku Tampereen Discovery mitä mm. on itse asiassa niinku mietitty yli vuosi tai puolitoista vuotta, vaan mm. me saatiin yhteys Avenan maaliskuussa, maaliskuun suhtikuussa itse asiassa Ruotsiin, koska tämä okay. kumppanit tai tämä asiakaskelle, mitä tehdään, on ruotsinkielinen. Ja tota, noin, otti yhteyttä meidän Ruotsin niin rata, ratamyyjään ja kysyi tarjousta 16 radalle. Banor. Ja sitten se keskustelu oli mennyt siinä tasolla, että tavallaan mena Sexton Hall eller mm. Sexton Banor. Mm. Tavallaan meidän myyjähän kuvitteli, että nyt puhutaan 16 radasta.
0: Että ihan peruskeissi ja
1: niin. tullaan sinne vetämään niin. Ja tota noin, se ilmeni siinä keskustelussa, että ei nyt puhutaan 16 radasta. Mm. Ja sitten se, niinku, sit se tuli niinku tänne Suomeen meille sisäisesti, että mikä tämä homma on. Mm. Eihän meistä kukaan niinku ottanut sitä tosissaan. Mm. Juhon kanssa mietittiin, että on joku läppä, niin. mutta kyllä se niinku ihan tosissaan oli tämä mat, mat siellä ja tota noi, siitä me lähdettiin sitten niinku keskustelemaan ja, ja tosiaan tämähän on niinku lähtöisin siitä, että tämän koronakeissin takia niin Ahvenanmaan matkailu, ravintola, kaikki hommat, mm. niin sieltä on oikeastaan loppunut ihan täysin. Mm. Ja siellä on tietenkin monet yrittäjät todella pulassa niin kuin muuallakin maailmassa. Ja, ja tota, no jotain piti keksiä, Mats, mats toimii. Hänen yksi työ on olla paffilla, niin eli tällä Ahvenanmaan niin kuin peliyhtiöllä on töissä ollut. Ja, ja sitten hän on ahvenamaan yrittäjien puheenjohtaja. Niin hän sai sitten tehtävän, että miten me saadaan tänne niin porukka Ja tavallaan tämä oli se hänen idea. Ja mm. tavallaan hän, hänen kanssa paljon keskustelua asiasta, niin silloin niin se ajatus, että Tämän idean pitää, tämän homman pitää olla niin kuin hullu, jotta se mm. ei onnistua. Ja sillä se nyt niin vaikuttaa. Et tällä hetkellä siellä on itse tänään kaksi meidän suunnittelijaa tekemässä työtä. Tota, meillä olisi tarkoitus nyt niin neljässä viikossa suunnitella 16 alantaa niin yhdellä alueella. Ja tuohon se niin kuin mm. sillain ihan huikea projekti. Ja tää on niin elänyt tässä tämän viikon aikana aika paljon, että mm. mulle tulee niin päivittäin yhteydenottoja erilaisista niin tahoista. Viimeksi eilen mm. se otettiin. Niin Keskisuomalaisen mediatalosta, että ne tarjoaa meille pussimainositilaa, jos me halutaan niin tämän projektin niin markkinoinnissa. Niin Tämä on niin lyönyt niin paljon läpi ympäri, Joo. että sitä niin monet niin kuin, on tietenkin kuulu frisbee golfista, mm. mutta ehkä ekaa kertaa, tai sillä lailla, että se on ollut sikäli hienoa. Että Kyllä mä ottaa tästä niin kuin kaikki se niin sanottu ilo irti ja varsinkin mm. kun päästään tuonne juhannuksen tiedolle, jolloin olisi tarkoitus avata ainakin osa näistä radoista, niin kyllä, kyllä mä luulen, että sitten me tehdään taas semmoinen uusi niin
2: PR-isku
1: mm. siihen niin Suomen suomalaiseen mediaan.
0: Ky- kyllä ja ihan varmasti tulee nyt, nyt niin kuin tämän koronankin takia, kun ei, ei, ei pääse Espanjaan sitten, sitten kesällä ja näin, niin toi varmasti tulee olemaan niin kuin ratabongareille Suomessa sellainen Niinku must-kohde ja, ja, ja sen, mitä on nähnyt jo tuolta niin Instagramin puolelta, vaikka Koivun Pasin suunnittelee ja laittaa sieltä storeja, että tähän tulee kori, niin kyllähän siellä niin maisematton on kohdillaan, että, että tota, aika, aika meri näköala on.
1: En ole itse ollut paikalla, mutta tästähän tulee semmoinen kokonaisuus, että tämä ei ole ihan semmoinen hmm. peruslauste. Niin, vaan tässä puhutaan siitä, että ensinnäkin lähdetään saaristoon, mm. eli saaristomaisemat, saaristo niin kuin maaperä, eli siellä mm. on kallioisia ratoja pääosin, mutta sitten siellä on tämmöisiä niin kuin, linnan kartanon puistomaisia, että kyllä, kyllä. siellä on niin kaiken näköistä. Ja, ja, mm. tota se on niin kuin, ihan oman niin kuin, ilmapiiri, että melkein kuin ulkomaille lähtisi niin kuin, reissulle, Ja sitten tietenkin nämä radat, niin näistä ei tule niin kuin, 16 kansainväliset mitat täyttävää kilpailurataa, vaan siellä on muutamia 18. Mm. ja tietenkin Pasi ja Erna, jotka on pääosassa suunnittelemassa, niin tekee niistä mielenkiintoisia, mutta itten pitää olla myös sitten semmoisia niin aloittelijoille ja harrasteille ystävällisiä, mm.
2: että
1: et, tota, no, mielenkiinnolla itsekin odotan, että mitä sieltä tulee.
0: Joo, joo, tuossa on, on, ja sitten... Voisi kuvitella, että toi alkaa olla jollekin seuroillekin, kun järjestetään näitä kaiken näköisiä päiviä, niin stamina-tyyppisiä juttuja, että pelataan niin yhtenä päivänä paljon, niin toihan varmaan on aika, aika yksi hyvä kohde, kohde siihen. Kyllä, että... ja
1: tänään itse asiassa just kun tulin tänne, niin Mats laittoi viestiä, että se verkkosivusto discof.ax on nyt avattu. Okay. Eli se on englanninkielistä infoprojektista ja hmm. tosiaan tällä viikolla tulee myyntiin ensimmäiset niin frisbee-matkailupaketit.
0: Joo, se, se on hieno. Ymmärsinkö oikein, että äh, Ahvenanmaa, kun saaristo, saaristo, siellä, niin siellä tarvii jossain sitten hyppiä lautoilla, että siellä on ihan saarisaaria?
1: Joo, 11 rataa tulee niin pääsaarelle. Siinäkin pääsee jo aika pitkälle, mutta sitten viisi rataa tulee olemaan näissä... Niin kuin, hmm. Niin saarista, mihin pitää mennä mm. sitten niin lautalla tai lossilla. Joo. Et, et tota noin voi, mun mielestä kaikkiin on niin kuin, niin kuin lauttayhteys, mutta voi mm. olla, että niihin pienimpiin se lauttayhteys on kaksi kertaa päivässä. Niin, sinne ei et, niin eli, niin kuin... eli siinä mielessä, jos aikoo niinku vetää tämän koko setin jonain kertana, niin, niin suosittelen helikopteria tai speedpointia.
0: Kyllä, kyllä. Nämä, nämä on hyviä. No tosiaan... Niin... Sinne oli sitten ilmeisesti ihan niin kuin joku kilparadan standardit täyttävä suunnitteilla. Joo, Elkeä. kyllä niin kuin
1: Matsin tavoite ja meidänkin on, että sinne tulee vähintään yksi sellainen niin kuin AA1, Joo. ja toivottavasti saadaan... Niin kuin useampi 18, että siinä on sellainen mm. niin kuin rahoituskuvio, että tosiaan se yhdeksän väylää tarjotaan mm. jokaiselle kunnalle Joo. Niin kuin tämän rahoituksen myötä, mutta sitten kunnilla, jos niillä on maa-alueita tai mm. intoa, rahoittaa tai kerätä se toinen yhdeksän väylää, niin sitten mm. voidaan tehdä
2: kasitoistaisia.
1: Mä uskon, että tämä, se mitä tänä vuonna sinne tehdään, niin ei ole suinkaan se lopullinen. Joo. Et mä uskon, että se vuosien tulevina vuosina, niin varsinkin kun he näkee sen, mikä se prismikolfoma mm. on, niin
0: Uskon, että sinne tulee enemmänkin 18. Mikä on muuten tällä hetkellä, ennen tätä projektia, niin mikä on Ahvenanmaan ratatilanne ylipäätään? Siellä?
1: siellä oli kaksi rataa. Eli, eli tota noin Lappossa, joka on tämä yksi mm. näistä saarista, mihin mennään mm. lautalla, niin siellä oli ysiväyläinen. Ja sitten tässä vuosi pari takaperin tehtiin Marjanhaminaan siihen ihan sataman tuntumaan toinen. Mm. Eli siellä on niinku kaksi
0: pelattavaa rataa, mutta nyt tietenkin tämä tilanne vähän muuttui. Joo, ja näitä... näitä... Suunnitellaanko näitä uusiksi vai nämä on... Lappo ihan...
1: laajennetaan 18, se on jo suunnitelma Joo. tehty ja sitten tämä Marjan puisto puistoysi, niin mä en usko, että siellä on aluetta, että sitten niin. tulee vaan näitä lisää.
0: Joo, hyvä. Siinä aika, aika kattavasti sitten tietoa tosta. Podcast. Mennään sitten noihin katsojien QA-kysymyksiin ja niitä tulikin ennätysmäärä, ennätysmäärä ja mä alan täältä näitä perkaamaan sitten. Otetaan tuosta Elpolla Instagramin Jones Jonesal66 kysyy paras mies ja naispelaaja nyt ja 2022.
1: No nyt tällä hetkellä Paul Macbeth ja Page Pierce. Mm-hmm. Varmaan aika monen munkin listoilla parhaat ja Mun on vaikea nähdä, että kahdessa vuodessa tapahtuu mm. vielä mitään, varsinkin kun katsoo, että nämä molemmat kärkipelaajat on vielä siinä just alta 30 Kyllä. Ja, että tavallaan en usko, että tulee muuttumaan
0: kahdessa Joo. vuodessa. Otan seuraava kysymys. Käyttää voi raati kysyy, uskoisitko olevasi lain parissa vielä yli 70? Joo,
1: siis golf on mulle elämäntapa. Se ei ole niin kuin työ tai harrastus, mm. vaan se on elämäntapa. Että tota noin... Riippuu, kuinka vanhaksi mä Niin, <laughs> no, sekin, sekin
0: on aina. aina. Mutta kyllä
1: mä uskon, että se on niinku loppuun asti niinku mulla niinku läsnä. Että mun tavoite on tietenkin se, että mä pystyisin, niinku, olen mukana tässä hommassa. Juu. Se, että onko musta enää niinku, mitään apua tai hyötyä kellekään, niin. se on toinen asia, mutta toivottavasti mä pystyn nauttienakin tästä laista vähintään katsojana.
0: Kyllä. Seuraava kysymys. V1 hy kysyy, miten näet koronan? matkustusrajoitteiden ja mahdollisten lentolippujen hinnan nousun vaikuttavan kansainväliseen kilpa frisbee golfiin seuraavan 1-2 vuoden aikana.
1: Kansainvälinen frisbee golf tarkoittaa sitä, että tuleva jenkää Suomeen tai Eurooppaan ja mennäänkö me sinne, niin mä uskon että siihen on aika vähän siis niin hinnoilla vaikutusta että lähtee täältä vai ei. Mm. Mutta kansainvälistä frisbee-golfia ei tänä vuonna ole. Niin, eli, eli tavallaan Euroopan Open on peruttu. EM-kisat, kun tämä podcasti tulee ulos mm. perjantaina. Joo, viikon päästä perjantaina. Niin siinä vaiheessa EM-kisat on peruttu. Okei. Okay. Ja tota, noin MM-kisoja ei välttämättä pystytä järjestämään. Ainoa niin major-kisa, mikä on tällä hetkellä niin kuin mun mielestä niin kuin mahdollista järjestää on USDG. Kyllä. Mutta se, että... Niin kuin, se liikenne on vielä aika pientä niin. sellainen, että jos ajatellaan, että jenkeistä, niin tullaan tänne kerran maksimissaan kaksi vuodessa. Että jos täällä mm. ei ole ensi vuonna, niin kyllä sieltä
0: pelaajat tulee. Kyllä. Otetaan seuraava kysymys. Juhani kysyy top kolme kiekkoa Discmanien linjastolta.
1: All time. Niin mm. tota noin, kyllä se menee sillä tavalla, että niinku ilman P2-sta, pd ja nykyään taktiikkaa niin mä lähden mm. radalle, jos en mä niitä johonkin. Mutta sanotaan, että kyllä noin kolme. Mm. Ja sanotaanko, että taktiikki sen takia, että se on jotain sellaista, mitä meillä ei koskaan aikaisemmin ollut. Kyllä. Se on erittäin mielenkiintoinen kiekko ja sillä voi tehdä kaikkea mm. niinku erikoista. Ja sitten P2 ja PD niin on sellaiset, jotka on niinku mulla kilpauralla niin ollut. Mm. heittänyt niistä kaksi niinku kolmasosaa väylistä, niin mä käytän niitä niinku tiiltä mm. jopa. Kyllä. Ja tietenkin P2-sella puttaa kaikki lähipeli, niin kyllä ne siinä
0: Joo, täytyy se sanoa, että en ole sun oikein melkein ikinäis nähnyt käyttöä vaikka midrangea, että se on ollut aina P2 ja sitten PD ja jonkun verran joskus fd ja Joo. näin, mutta si- siinä ne aika lailla on, on ollut silloin sun aktiiviaikoinakin. Ää, seuraava kysymys. Tom miho kysyy, onko Tampereen sentterin tulevaisuus uhattuna? Uskotko, että siellä heitetään kiekkoa vielä muutaman vuoden päästä?
1: Uskon. Eli mm. on selvää, että asemakaavoitus täällä Tampereella menee siihen suuntaan, että tässä pk kun podcastia tehdään, mm. niin tätä rakennusta ei ehkä kymmenen vuoden päästä ole. Tässä mm. menee raitiotie tai tässä on sitten taloja, mutta... Centeri, mä uskon, että sentteri on turvassa 5-7 vuotta, mutta sen jälkeen se on kaikki kiinni tuosta asevakaavoituksesta.
0: Ja onko kaupungilla rahaa ja tämmöiset. tämmöiset Joo, mutta
1: kaupungin intressihän on siis se, että mm. nyt ne on nähnyt tämän, mikä tämä on tämä niin mm. kilpakenttä, niin kaupungin intressi on pitää frisbee-golf-kilpakenttä Tampereella, että jos tämä sentteri niin tästä lähtee tai tätä joudutaan niin modaan, niin Kaupunki meille uuden alueen. Mm. Uskon, että niin haluaa etsiä tai sitten me siirrytään tätä sentteriä vähän tuonne pohjoiseen.
0: Kyllä. Siellä on tilaa kuitenkin. Seuraava kysymys. TT Disc Golf kysyy, mikä alue maailmassa on seuraava, jossa golfissa tulee yhtä suosittua kuin esim. Suomessa ja Jenkeissä? Tota,
1: no ensinnäkään voi näyttää, että golf on suosittua jenkeissä, no mutta loppujen lopuksi ei niin kuin suhteellisesti Kyllä. ole. Mutta sanotaanko, että... Mä uskon, että Ruotsi tulee hmm. olemaan niin seuraavan viiden vuoden aikana yksi frisbee-golfin kasvavin alue. Vaikka hmm. Ruotsissa frisbee golf tuli ensimmäisenä Ruotsiin Euroopassa silloin jo 70-80-luvun taitteessa. Ja itse asiassa se oli aika iso, että Ruotsissa oli satarataa jo niin käsittääkseni ihan 90-luvun alussa. Tota Mutta sitten se vähän niin kuin laantui sieltä. Tota noin, siinä on itse asiassa sellainen t- tilanne, että Johnny Gustafsson, joka oli tää, hmm. niin kuin se, sen aikainen puuhamies ja promoottori, niin Käsittääkseni 40 ikäsenä kuoli. Okay. Ja tavallaan se, jäi se, niin se lajin mm. push ja promootio jäi sitten, niin kuin muiden harteille. Ja mä en tiedä sitten mitä olisi tapahtunut, mutta selkeästi 90-luvun loppupuolella, 2000-luvun alussa, niin Suomi niin kuin sitten kiihdytti ohi.
2: Kyllä. Mut
1: kyllä mä luulen, että se, niin kuin Ruotsi on. Siellä on kuitenkin kaikki edellytykset
0: siihen. Podcast. Seuraava kysymys. Jusuf. DG kysyi, mikä rataprojekti on tähän asti ollut hieno, Ei se ahvenamaata sanoa nyt tähän.
1: Joo, no sanotaanko, että Ahvenanmaa on niin tuore, että mä mm. ottaisin sitä tähän, mm. koska se ei ole ensinnäkin valmis. Kyllä. Mutta kyllä mä sanoisin, että toi täällä Tampereella mm. on ollut sillä hienoin, että siinä on niin kun ensimmäistä kertaa mun mielestä oikeasti tämä kaupunki niin kun ymmärtänyt, että miksi, miksi tällaisia asioita pitää tehdä ja Ja sitten myös sen projektin aikana oikeasti venynyt ja ollut mukana ja tehnyt niitä asioita. Että se on on siinä mielessä hienoin. Ja sitten toisaalta taas Konopiste-ratana ja sen koko radan uudelleen design ja tekeminen on ollut tietenkin taas ihan erilainen. Kyllä. Se on niin hieno paikka, että Suomessa jos olisi sellaisia paikkoja, niin
0: tämä olisi aika aika kova. Kyllä, Se se on kyllä. Se on makea. Niillä puilla on vähän historiaa sitten.
1: Se on hauska, kun siinä oltiin konopisteen yhdessä mm. kisassa. Oltiin. Siinä oli norjalaisia pelaajia ja ne olivat innoissaan se ekaa kertaa. ja oltiin ykkös, ei 18 kasitoistaisena, mm. kun 130 metrin alamäki. Niin kerron sille, että
0: tämä on muuten 800 vuotta mm,
3: vanha. <tavallaan> siinä
1: on, siinä on niin vähän historiaa.
0: Kyllä, se on, se on kyllä maaginen paikka. Seuraava kysymys. Kallunkin Joni kysyy, mikä on suurin onnistumisen tunteesi frisbee-golfin parissa kilpauralta ja sen jälkeiseltä ajalta?
1: Onnistuminen kilpauralla viitataan siis pelaamiseen. Mm. Niin, kyllä mä sanoisin, että se on, se on tota pituusheiton maailman mestaruus 2008 siellä mm. Nevadassa, koska se on oikeastaan ainoa... Siis on MM-kisot mm. on ainoa kisa, mihin mä oon oikeasti tavoitteellisesti harjoitellut kyllä. urallani. kyllä mä tietenkin olen harjoitellut näihin frisbee ja muihin, mutta se ei ole koskaan ollut semmoinen mm. the one and only thing. Mutta mm. tuohon pituusheittoon mä harjoittelin yhden talven, kolmet lenkkarit. No, heitin noin 1300 täyspainosta 360 hallissa. Mm. Sitten mä menin ja se kisa. Siellä oli kumminkin Christian Sandströmit, Avery Jenkinsit. Christian Voitit, kaikki mm. sen hetken parhaat. Niin tota noi, se oli oikeasti semmoinen, että silloin tuntui onnistuneen.
0: Kyllä, ja silloinhan se, teit, se oli Suomeen ennätyskin
1: siinä oli vielä se, että tavallaan oli, oli jo historia, että, että tuolla pystyy heittämään yli 200 metriä. Mm. Ja 200 metriä oli semmoinen, että siihen oli ihan oma website 200 meter club. Ja tota noin, olin heittänyt Suomessa sen Suomen ennätys 177 jotain.
2: Mm.
1: Mutta siitä oli jo niinku aikaa, että Tavallaan siitä oli 10 vuotta sitten aikaa. Mutta se, että sitten kun mä, niinku, mulla ei ollut mitään havaintoa, mä ikinä olen heittänyt siellä mm-hmm. paikassa, niin se, että kun tuli se ensimmäinen viidenkiekosetti, silloin mm-hmm. heitettiin pro-dessuja 168 grammat, ja mm-hmm. silloin ei ollut blizzardia olemassakaan. Blizzardithan lentää siis kymmeniä metriä enemmän mm-hmm. tuommoisissa olosuhteissa. Mutta se, että kun mä heitin sen ekan setin, ja muistaakseni mä heitin 202, mm-hmm. vai 201 tuli sieltä radiosta, niin se oli jo semmoinen, että Mä heitin se 200, koska se oli mun, se oli mun oikeastaan se tavoite, mm, mm. heittää 200 ensimmäisenä suomalaisen. Mm. Ja sen mä pystyin tekemään ja sitten tietenkin mä pystyin vielä parantamaan sitä ja voittamaan sen koko skapaan, niin se oli mm. kova. Jos mennään niin kun ulkopuoliselle, niin kyllä se on niin kun se, että mä oon pystynyt niin kun, ja pystyn edelleen niin tarjoamaan lähes 50 ihmiselle unelmien duuni. Mä oon mm. tänään ollut Skype-palvelessa, missä yksi mun työntekijä sanoi, että tää unelmien duuni, niin se mm. on niin kova.
0: Se on, se, on, se, on, se on hieno juttu, kun voi omasta intohimosta antaa sitten mahdollisuuden jollakin toiselle toteuttaa intohimo, niin se on kyllä, ei sitä niin kuin hirveästi voi millään mitata sitten. Täytyy muuten lisätä tuohon pituusheittojuttuun, Sulla oli kauan se ennätys ja, ja, ja onko tullut kuittia sitten sun hyvältä ystävältä ja Työkamerilta Juho rantala kun hänellä on tämä SE sitten voimassa. Probreitillä siellä, en muistanut mikä metrimäärä, mutta ei se monella 209.
1: 209. Ei ole tullut että <tuh> se Juhohan ei kuittele. Juho on niin hmm. mukavin ihminen, että sä voit tavata. Ja, tämä on erittäin fiiliksissä, että se on edelleenkin Juholla se ennätys. Koska tavallaan, kyllähän se niin on, että jos me laitettaisiin Sepot ja Oskarit ton, tonne aavikolle heittää noita niin Juhallahan ei ole eikä mullakaan, mutta, mm. mutta tavallaan se on niinku mahtavaa, että hän pystyi sen niinku tekemään, mm. koska onhan se nyt selkeästi niinku Juhon frisbee-uran niinku ykkösjuttu, mm. tai tittelinä, tommonen, niinku, tai saavutuksena, että mm. niinku Suomen ennätys, ja se on ollut kymmenkunta vuotta siellä nyt, niin Kiin. se on kova, mutta ei, ei, hän, ei hänelle tapana kuittailla tommoisista.
0: <lacht> Joo, se on Saas nähdä ensi vuonna, kun pidetään ekaa kertaa ja nyt tulee takaisin ohjelmaan Suomen mm. mestaruuskisat Salossa sitten, että Koskarikin on vetänyt 190 Suomessa, että, että saataisiko saatasko sitten se.
1: Se vaatii, se vaatii jonkin verran olosuhteita. Mm. Mä en usko, että sitä 100 tai 200 pystyy rikkoon niin mm. ihan tyvenessä kovin moni ihminen maailmassa ja silloin kun mä itse Tavallaan niin kuin perehdyin tähän pituusheittoon, niin mm. silloin hän oli niin kuin yksi kaveri ylitse muiden, hän oli Christian mm. Ja tavallaan se, miten hän siihen niin kuin valmistautui, niin se oli vielä niin kuin pari leveliä enemmän, että hän saattoi mm. olla niin kuin harjoitusleirillä Espanjassa niin okay. pituuskisaa. Mm. Ja tavallaan se otti sen niin kuin ihan, toki mm. mulla oli perhettä ja muuta, mm. että kun mä tein näitä hommia, niin piti olla oli vähän muitakin sitoumuksia, mutta mm. Mutta tota noin, se veti niin kuin kaikki olin.
0: Kyllä. Sillä oli ihan sairaan kauan se kaksi puosataa valkkyrjellä. Niin mm, joo, ja
1: niin. siis se oli sillain, että muut ei päässyt niin kuin lähellekään sitä. Mm, Mutta on se jännä juttu, että tämä on vähän sama kuin missä tahansa urheilulla, mm. että ne aikakultaa muistot ja niin. tavallaan sitten aina vaan tulee kovempia. Että niin kuin, kuinka moni olisi uskonut, että joku juoksee niin kuin saataan sen niin kuin 959. Niin, kyllä. Se on. Ja siis voi olla, että se, vielä sekin rikotaan.
0: Kyllä, kyllä. On se, se on kova juttu. Ja Oliko se 958? Tai se jo, oli. Jossain, jossain ja, siellä. Mutta siis
1: se, että sitä me, mentiin niin kuin ei, ei
0: tiputettu kymmenystä vaan vähän reilä. Mm, niin, kyllä, kyllä. se on Se on, se on kova, kova, kyllä. Seuraava kysymys. Crushing Plastic kysyy kehu jotakuta muuta maailmanluokan frisbee vaikuttajaa pois lukin Dave Donny base
1: Maailmanluokan frisbee vaikuttaja tota, No, jokainen maailmanluokan frisbee vaikuttaja <tos> toki ansaitsee kehuja, mutta sanotaanko, yksi sellainen, mikä ei ehkä niin kuin suomalaisillekaan niin kauhean tuttu ole, niin mm. on Steve Rico. Mm. Steve on munikäinen kaveri, se on 40, vähän 40-vuotias, se asuu tosiaan tuolla Kaliforniassa, Losin-alueella, ja hänellä on tämmöinen kiekkofirma kuin Legacy,
2: hmm. oman
1: veljensä kanssa, Bampan kanssa, ja mä kävin heitä itse asiassa tapaamassa tuossa viime, viime vuoden puolella, kun mä olin Kaliforniassa käymässä, ja hmm. siinä on kyllä niin kun, niin kun semmoinen, mitä mä niin helposti pystyn katsoa ylöspäin, eli tietenkin ihan superkova kilpailija. Et nyt voitti Memorialimasterissa hmm. tota tuossa sudarissa muistaakseni, että tuo edelleen niin maailmanluokan pelaaja. Mä tutustuin hänen pelikentällä ja se oli vähän semmoinen niin pelottavakin hahmo, jopa mm. semmoinen niin niin todella otti sen homman niin tosissaan, mutta sitten niin kentän ulkopuolella tosi mukava tyyppi ja sitten edelleen tekee niin kuin, töitä aamusta iltaan. Mä niin kuin, arvostan sellaista niin persoonaa, joka laittaa niin kuin, kädet saveen eli tekee mm. niin kuin, velisten kanssa edelleen niin kuin, niin kuin asfaltti- tai betonitöitä. <laughs> mutta sitten niillä on tämä oma kiekkofirma ja kyllä siinä on niin kuin, kovaa duunia.
0: Kyllä. Otetaan seuraava kysymys. Tämä tämä tulee yhdeltä Suomi Frisbee-golfin legendalta Sami Loukko. Sami. Yksi steppi lain kehittämisessä on lainomaisten harjoittelupaikkojen rakentaminen niin ratojen yhteyteen kuin erilleen. Nyt en puhu heittoverkoista, drive rangeista ynnä muista sellaisista, vaan esim. paikoissa, jossa voisi harjoitella useammalla samanlaisella kiekolla samanlaista heittoa, tyylin kolmiväyläinen harjoitusrata, Jossain on mittaisia heittopaikkoja, yksi väärä suorille, toinen hysselle, kolmas annukoille. Niin, ja se itse kysymys. Onko Disc Golf Parkilla suunnitelmia lainomaisten harjoittelupaikkojen rakentamiselle?
1: Mielenkiintoinen kysymys. Tota, mm. Ei ole suunnitelmia tällaiselle. Mm. Ja jos mä nyt tätä rupean nopeasti, niin... Se, että meillä olisi ja driving fieldit ja sitten mm. itse rata, niin se on hyvä. On ymmärrettävä, että radalla ei voi varsinaisesti harjoitella, Kyllä. kun siellä pelataan. Tuo on hyvä kysymys, että paras, paras harjoittelupaikka niin on avoin fieldi. Ja silloin, jos puhutaan heittämisestä, mm. niin silloin tuo driving fieldikin, jollain määrin ajaa sen asian. Mä tiedän, mitä Samitella hakee, se, että on erilaisia tuulia ja mm. Riving on muita. Että toi on ihan mielenkiintoinen ajatus. Mä luulen, että me ei olla vielä niin siellä.
2: Mm.
1: Että tota noin, tuo on varten otettava mm. kysymys, mutta mä sanoisin näin, että ei ehkä nyt vielä joihinkin vuosiin, niin ajankohtainen.
0: Kyllä. Seuraava kysymys. Antti Ylikitti kysyy. Nyt kun Suomessa on plus 700 rataa ja pelaajia kymmeniä tuhansia, alkaa osa radoista olemaan todella huonossa kunnossa. Näetkö mahdollisuutena sen, että alkaisitte kauppaan eri kaupungeille radat-kunnostuspaketteja? Jollain keinolla pitäisi saada kaupungit huolehtimaan ratojensa kunnosta, jotta lain kehitys pysyisi hyvänä. Seuroilla on kädet niin sidottuna, että juuri mitään ei saa tehdä. Kustannukset olisivat seuroille liian isoja. Mikä olisi sinun mielestäsi se oikea tapa hoitaa asiat?
1: Hyvä kysymys. On mietitty. Hmm. Me ollaan itse asiassa lanseerattukin tämmöinen. Hmm. palvelu kuin Disco of Park 3T. Mm-hmm. Eli tavallaan siinä on ideana juuri se, että otetaan yhteyttä tällaisiin vähän rapistuneisiin tai huonossa kunnossa oleviin ratoihin. Ja tämä aloitettiin Ruotsissa, koska Ruotsi on just semmoinen paikka, että siellä saattaa olla niin kuin jotkut radat on 90-luvulta jäänyt kyllä. siihen. Ja tämä tulee eteen niin kuin Suomessakin hmm. ja ollaan tällaista niin mietittyä että kyllä. Ja panin merkille tuossa just kun kävin pelaamassa viime viikolla Hattulassa yhden hmm. iltakiessin, niin siellä on designit jossa ja osa puuttuu ja tiit vaatii kunnostusta. Että se on totta, että, että noin edelleen, vaikka se on niin kasvunut Suomessa ja päässyt hyvään, hyvään vauhtiin, niin se on edelleen sellaista vähän niin kuin liikuntapaikka- rakentamisen tai liikuntapaikkahoitamisen näkökulmasta, niin sellaista mm. vähän niin kuin no, noin seuranväki tekee jotain. Niin kyllä. Pitäisi enemmän saada sitä sinne myös liikuntapaikka niin kuin, no, mitä kouluja he käyvätkään, mm. mutta sinne pitäisi saada niin sitä tietotaitoa ja ymmärrystä, mitä frisbeegolfan ylläpito on. Et esimerkiksi Kyllä. Nokialla se on selkeää. Siellä mm. on, Nokian kaupungilla on työntekijät ja ne he tietävät, miten he ylläpitävät tätä, koska me ollaan tavallaan käyty joka vuosi se läpi, joka mm. kevät heidän kanssaan, että miten nämä laitetaan kuntoon Euroopan Openia varten. Mm. Nyt he tekevät sen tietenkin oma-aloitteisesti. Mutta tätä tarvitaan ehdottomasti lisää ja se on kieltämättä sellainen Iso kauneusvirhe, jos nyt voi mm. ees kauneusvirheeksi sanoa, mutta iso virhe se, että ne radat päästetään semmoiseen kuntoon, että ne uudet harrastajat varsinkin katsoa tätä, että hetkinen, mitä tämä touhuu.
0: Niin kyllä. Mit, mitä sä arvioitti, niin niin ylipäätään elinkaareksi sanotaan, että Suomessa pelataan, pelataan näiltä tekonurmi, paikoilta niin kuinka kauan, niin kuin, ja sitten korit ylipäätään, niin mm. kauan semmoinen pitäisi se, kestää?
1: Korithan on... Ja tavallaan tämä metalli, mm. kalusto, opasteet ja muut, niin, kyllä, niin niiden pitää kestää niin 15-20 vuotta. Mutta sitten tuo tiihomma on se, että ensinnäkin se, meillä on korkean kulutuksen ratoja, mm. tekonurmi on kuluvaa materiaalia, sitä pitäisi niin sanotusti hiekottaa tasaisin väliä Ja sitten meillä on vielä tämä Suomi. Mm. eli meillä se tavallaan ne jäätyy ja sulaa ja jäätyy niinku joka vuosi. Mm. Niin, kyllä se niin kun, ja sitten siellä on niin nämä maa elää siinä alla sen roudan myötä, niin Kyllä se niin kuin viiden vuoden välein pitäisi vähintään käydä ne läpi. Joo. Et vaikea sanoa, että se riippuu niin paljon siitä rakentamisesta, että niin. tiipaika voi rakentaa hyvin tai huonosti tai mm. hyvin huonosti. Et on mm. ollut sellaisia, että olen ollut pitämässä avajaisia,
2: mm.
1: että rata on rakennettu kaksi päivää sitten. Mm. Ja joku tiipaikka on jo vajonnut, koska siellä menee joku pohjavesi. Niin, Et niin. Tavallaan siinä on kaikki mahdollista. Kyllä. Et ilman muuta sitä pitäisi... Niin kuin pitää silmällä ja kaupunkien pitäisi varata jonkin verran siihen niin kuin vuosittaista budjettia. Joo. Se on edelleen silti yksi edullisimpia tapoja liikuttaa kuntalaisiin.
0: Aivan, aivan, aivan varmasti. Seuraava kysymys, Mikko Kaikkonen kysyy, pitäisikö Frisbee-golfissa olla radoilla golfin tapaan pidempiä ja lyhyempiä Se Toi
1: hyvä kysymys, mm. Jenkeissähän näin on lähes Kaikissa radoissa melkein on joko mm. erilaisia korinpaikkoja tai tiijauspaikkoja. Suomessa
2: mm.
1: on hyvin standardinomaista, että siellä on vain yksi ja yksi Kyllä. korinpaikka. Ja tota noin, se olisi hyvä varsinkin tällaisilla niin pidemmillä radoilla, että siellä on myös ne lyhyemmät tiipaikat. Kyllä. Että se on vain jotenkin se tavallaan se ratakulttuuri täällä Suomessa on erilaista. Että se on niin kuin, ainakin meidän suunnittelussa niin tietenkin lähtökohtaan se että me tehdään niin yhdelle Yhden luokituksen rata. Niin, kyllä. Et sitten jos me tehtäisiin niin kun, vaikka tuplaa A1, eli väylien keskipituus on 1200 metriä ja mm. siellä on 18 väylää, ja sitten me tehtäisiin niihin amatööri tai junnu tai miksi sanotaan mm. aloittelijan tiipaikat, niin sittenhän siinä olisi tavallaan A1 siinä kyljessä. Niin. Tämä on semmoinen ajattelmalli, mitä me ei olla kauhean paljon tehty, että mm. siinä on sitten tietenkin ne kustannukset, että tiipaikka maksaa, mm. Tarvikkeet ja perustaminen, niin se on tonni. Niin. Sitten se on 18 väyläiselle radalle, niin sit se on 18 tonnia lisää.
0: Niin, se on, se on kyllä just näin. No, mulla tuli tosta mieleen, että pitäisikö sun mielestä, jos ajatellaan vaikka nyt tätä biistiä tai näin, niin olisiko sun mielestä hyvä, että kun on vaikka European Open, siellä olisi naisilla omat, omat tiit, koska siellä on vaan ihan fyysisesti niin heittopituus ei riitä. Niin kuin vaikka joku niin se on aika vaikea taittaa sinne semmoinen maksimipituinen drive. Ja.
1: Tota, on mietitty myös paljon ja maan mm. kysynyt myös tietenkin pelaajilta, mm. kilpailujen aikana, siis nais, naispelaajilta, että mitä ne on mieltä. Se on lähes poikkeuksellinen ollut sitä mieltä, että ei halua pelata tätä saman radaa. Evelina, Evelina haluaa heittää samalta tieltä, mm. mitä puolikin heittää. Ja Paige Pierce haluaa ehdottomasti pelata, Katrina haluaa pelata samalta mm. tieltä. Ja katsojien mielestä se voi olla niinku väärin, mutta se, että niin kauan kun ne, siis mä ymmärrän sen, että, mm. että tota, noin. Siinä voi tulla heittopituudet, eli silloin kun tehdään tämmöinen niin kun optimi paar avoimen kärki niin silloin Kyllä. se on naisille liian pitkä. Se on vähän haastava, koska mm. sen pitäisi olla tietenkin ehkä enemmän niin, että sillä saari olisi, baari, sama. baari olisi niin kuin saman, mm. saman arvoinen. Mutta toistaiseksi nämä pelaajat on ollut sitä mieltä, että ei ole mm. aihetta, ja sitten taas mä olen itse nähnyt sen, että, että tota, noin, ei ole ollut toistaiseksi aihetta.
0: P.K. Podcast. Seuraava kysymys. Jukka Ilmari Matula kysyy, jos voisit palata ajassa taaksepäin, mitä tekisit toisin liittyen vaikkapa diskmaniaan?
1: Joka ajan tehdään <tämmöntilä> vääriä päätöksiä tai sellaisia päätöksiä, mitä voisi tehdä toisella tapaa, mutta ehkä mä niin laittaisin sen, että silloin kun mä olin siellä 2006 2007 <tämmöntilä> tuskailin niin kahden työn välillä. Mä tein semmoisia työpäiviä, että ne alkoi 7 aikaa ja päättyi kahdelta yöllä. <tuh> niin tota noin. Kyllä mä olisin ehkä hypännyt siitä mainoshommasta aikaisemmin pois. Ja Joo. panostanut tähän aikaisemmin kaikki. Mutta mm. siinä vaiheessa se oli niin epävarmaa, että ei vaan yksinkertaisesti uskaltanut.
0: Kyllä, kyllä. Ää, seuraava kysymys. Petri Antti kysyy, minkälaisena näet frisbeegolfin tulevaisuuden sanotaan noin 10 vuoden Jänteellä liikuntamuotona ja kilpailajina kansallisesti ja kansainvälisesti.
1: Kymmenen vuotta, jos mennään taaksepäin, mm. niin 2010 frisbeegolf alkoi mun mielestä täällä Suomessa kasvamaan merkittävämmin. Siihen 2015 asti oli aika, mm. aika hyvää nousua. Ja nyt... Sitten se oli vähän taantunut toi niin kuin Suomitouhu ja nyt se on taas lähtenyt tämän viimeisen kahden vuoden aikana mun niin kuin nousemaan ja tänä, tänä kesänä se nousee vahvasti.
2: Kyllä.
1: Mun mielestä tärkein, tärkeimpiä asioita seuraavan kymmenen vuoden aikana on ratainfrastruktuurin kehittäminen jatkuvasti, mm. että niitä pelipaikkoja on kaiken pelaajille ja saavutettavissa. Ottakaa mallia maasta. Sitten tota noin, toinen on tämä rakenteisiin vieminen, eli kymmenen vuoden päästä meillä pitää frisbeegolf olla enemmän koululiikuntana, meillä pitää olla frisbeegolf-kesäleirejä niin kun junnuille, meillä pitää olla frisbeegolf-kursseja niin kun kaikissa suurimmissa kaupungeissa, ei pelkästään mm. niin jälleen vetäminä, mm. vaan monen muunkin vetäminä, ja sitten meillä pitää olla... Niin kun tämä koulutusjärjestelmä. Meillä pitää olla sitä niin frisbee golf ja ohjausta mm. enemmän. Et nyt, nyt se on edelleen niin, että mulla on jäänyt mieleen tosi hyvin niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana että keskustelut, kun muuhun ottaa yhteyttä Tampereen alueelta mm. äiti tai isä, ja niiden Viljami 12 vuotta tai 11 vuotta haluaisi aloittaa frisbee-golfi, ja mm. onko jotain seuraa ja onko seura treenee, mihin pääsee, niin me pystytään tällä hetkellä niin kuin pääosin tarjoaan, tietenkin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin me pystytään tarjoamaan niin viikokisoja. Niin. Niin tavallaan siinä on niin kuin selkeästi, että jos mietitään, että on vaikka tennis, joka on mm. yksi jollain, tai golf, niin meidän pitäisi vähän niin kuin ottaa mallia heiltä, että miten he on saanut sen, niin kuin, sen polun sinne lajiin paremmin. Että tohan se nyt hienoa mennä niin kuin mm. kavereiden kanssa heitteleen. Niin. Mutta se, että meidän pitäisi pystyä kymmenessä vuodessa rakentamaan siihen sellainen... Niin polkuja rakenne, että siellä on niin kuin ohjaajia, kouluttajia, valmentajia mm. ja niin poispäin. Kyllä. Ja sitten jos puhutaan niin kuin kansainvälisesti, niin mm. nyt kun tässä on toistakymmentä vuotta pyörin ympäri palloa, niin kuin perässä ja vähän edelläkin, niin mm. tota, noin viitaten Disc Golf World Touriin, niin, mm. niin on niin erilaista, että jos me mm. meet niin kuin kertoo golfista Madridiin, niiden paikalliselle puistojehulle, niin voi olla, että kymmenen vuoden päästä se on edelleen sitä mieltä, että tämä on ihan huuhaata.
2: Hmm.
1: Että meidän pitää niin levitä organisesti sellaisia väyliä ja sellaisia alueita myöden, mitkä niin ottaa tämän niin internetin kautta tämän lajin ja rupeaa sitten siellä ruohonjuuritasolla niin kehittämään sitä.
0: Kyllä. Ja
1: kyllähän Yhdysvallat on silti niin potentiaalisesti vielä iso kasvupaikka.
0: Kyllä, siellä on, siellä on kyllä lääniä, lääniä kasvaa isostikki. Ää. Peteniemelä kysyy, vieläkö Jussi nähdään kisaamassa jossain vaiheessa? Jos täällä viitataan
1: Frisbeegolf-kilpailuihin, mm, niin kilpailut on kilpailtu, että tota noin 2015 pelasin viimeisen kierroksen, mm. niin kilpaa PDG-kierroksen, mm. ja mulla ei ole oikeastaan hinkua, vaan kilpailuhenkinen tyyppi, mm. mulla ei ole hinkua tulla niin pelaamaan PDG-kisoja kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että mä koen, että mun tehtävä on nyt niin viedä tätä lajia muilla tavoin eteenpäin. Hmm. Et mä oon joskus antanut sellaisen vertailun, että mä oon niinku kummolana väärässä paikassa, jos mä yritän päästä maajoukkueeseen ykkösketjuun pelaa. Kyllä. Tai edes senioreihin. Vaan kyllä mun pitää niinku pysyä siellä niinku omassa lestissä ja totta kai mä käyn pelaamassa lähes viikoittain hmm. tai viikoittain kesällä ja se kilpailu on niinku mennyt ohi. Ja toinen hmm. ehkä siinä on se, että Mä olen niin kuin henkisesti 1, 40 pelaaja
2: mm.
1: Mut, ja mulla on ehkä tonnin raivit ja 960-putit. Niin jos mä lähtisin kilpailemaan tällä kombinaatiolla, mm. niin se olisi henkisesti aika vaikeaa. Niin Koska kyse. tavallaan mä odotan itseltäni, mä lopetin kumminkin huipulla, mm. niin, ja mä tiedän, että nykyään se huippu on ihan muualla. Niin tavallaan mun pitäisi pystyä niin kuin mentaalisesti menemään sinne... Mm master-sikäluokkaa jäähdyttelen Ja mä en ole ihan varma, että haluaisinko mä edes tehdä niin. Mä pystyn tekemään sitä samaa tuota niin omillakin esillä. Kyllä.
0: Ja sitten, mutta ehkä just poikkeuksena, jos tämmöiset, niin kuin sut nähnyt tämänkin jälkeen, niin vaikka jos tässä NDG-ssä tämmöinen niin spessu, spessujuttu, spessu juttu Että tämmöisissä varmaan tullaan niin näkemään sua. Saatan, saatan olla niin kuin jo Semmoisissa niin kuin... mukana, että mm. et, tota, no, en, en tietenkään pois sulle sitä kokonaan. Mutta, mm. mutta kyllä se Kuitenkin kiakko lentää viikottain ja niin kova, kova niin edelleen se palonsi ja niin siihen itse niin heittämiseen.
1: Joo, niin. pelaamista tai heittämisestä nyt ehkä enemmän kuin aiemmin. Et mä no. muistan niitä mun viimeisiä vuosia. Esimerkiksi mä muistan hyvin että Eurotourin matkan mentiin Kööpenhaminaan. Joo. Mm. Ja viimeisen Kööpenhaminan kisa. Niin mä muistan, mulla oli aamulento Kööpenhaminaan, olisi ollut perjantaina, koska mä mm. halusin viivästyttää se mun menon sinne mahdollisimman myöhäiseen, koska mä halusin olla himassa enemmän.
3: Hmm.
1: Mä muistan, että mä niin kuin heräsin ja mä en halunnut lähteä. Mä hmm. kerroin mun vaimolle, että mä en oikeasti halun mennä tuonne kisoihin. Niin kuin mä en ole treenannut hmm. ja tavallaan, että niin kuin mä haluan halun tietenkin, se on kiva reissu, mutta mä haluan mielmällä täällä himassa. Sitten mä menin hmm. sinne, mä pelasin. En mä nyt muista, taisi voittaa Sudarissa Sandströmi olla kolmas. Tavallaan mä olin silti niin kuin siellä kärjessä, mutta se ei ollut enää, se tuntui semmoitteelta, niin kuin... Ei nyt vastenmieliseltä, mutta semmoitteelta, että mun pitäisi, tehdä oikeasti, ei mun pitäisi tehdä tämmöistä, mun niin. pitäisi tehdä käyttää aika johonkin muuhun.
0: Kyllä. Se oli mä muista. Mä itse asiassa pelasin sun kanssa siellä yhden rundi. Se oli mun mielestä Dave voitti silloin ja äh, Koji oli, oli, oli sitten toinen. olla Toinen ja vuosi olla 2012 varmaan. Ja se, ja se oli s-
1: niitä viimeisiä niin kuin Eurooppa-kisoja, mitä on tällaiset Sen jälkeen mä pelasin vain noita... Isojakin se oli niin sanotusti.
0: Et se oli, oli muist, muista vaan sen, kun itselle vaikka Sepolla, niin se, se oli sitä aikaa, kun oli niinku liäkki ehkä 150 pinnaa paloja ja näin. Niin, <tos> niin, Mutta se oli, se oli hienoa, että sit siellä oli teikeläisiäkin, niin oli, 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 oli sitten. Hyvä. Jyrki Passila kysyy, mitkä ovat isoimpia askeleita Friban historiassa Suomessa, jotka ovat vieneet lajia uudelle tasolle? Mitkä ovat sellaisia kulmakiviä? No
1: tähän löytyy helposti pari mm. niin kuin, niin kuin omasta kokemuksesta ja ne ajattuu tähän niin kuin viimeiseen kymmeneen vuoteen. Tai ei itse asiassa mm. yksi, eli EM-kisat 2005.
2: Mm.
1: Eli se oli, se, se oli ensinnäkin tietenkin isot kilpailut Suomen, Suomessa, tota, noin kansainväliset kisat ja olin silloin saanut vakuutettua Ylen urheilutuotannosta vastaava henkilön, että näytetään frisbee-golfi-telkkarissa. Ja mä olin saanut niin kun, muistaakseni 25 tai 23 minuutin pätkän ylelle siitä, mm. joka me sitten tavallaan kuvattiin ihan niin kun käytännössä kengännauhapudjetilla. Mm. Ja muistan vielä silloin, kun me niin siinä, mä, niin kun, mä itse sen selostin sen. Mm. Muistaakseni selostin sen, niin kun meidän mainostoimistossa kesällä oli ihan helkkari kuuma, ja mä olin tehnyt pahvilaatikoista ja matoista sellaiselle selostuskopin, mikä sitten tuota, no, mä selostin sitä Ylen niin kuin lähetystä siellä. Ja mä selostin sitä niin kuin käytännössä kuin luontodokumenttia. Mm. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä siellä Ylellä, mä olin tosi fiiliksissä, että se tuli niin Ylellä, mutta se oli niin kuin ihan karmeeta niin jälkeenpäin miettiä. Mm. Mutta tällä on, on ollut merkitystä niin kuin tämän PGn niin kuin perustamisessa.
0: Niin, just piti, piti tähän sanoa, että Pasi Laukkanen mainitsi, että hän on aloittanut niin, tämän ja, ja, no, ja sitten
1: sanotaanko, että mä niin kuin... Vuosia, vuosia sen jälkeen kuulevia monelta, että ne on niin kuin mm. tavallaan tutustunut tähän lajiin sen lähetyksen kautta kyllä. ja on että se on ollut semmoinen selkeä sysäys. Kyllä. Ja tota noin, toinen on ollut ehkä sitten just noin niin kuin European Openin Live-lähetykset. Mm. Et kyllä, ja nämä, nämä todistaa mulle sen, niin ja monelle muullekin varmaan pystyy helposti mm. valottaa, että kyllä se, niin kuin se niin kuin TV- ja medianäkyvyys on se, millä tätä hommaa niin kuin saadaan isommaksi. Kyllä. Ja se on oikeastaan ollut juuri se mikä, syy, minkä takia mä lähdin esimerkiksi sitä World Touria tekemään. Mm. Eli tavallaan ottaa se European Open-formaatti niin ja lähteä viemään sitä muihin, mm. muihin maihin ja yrittää niin kuin läpi. ja luonnollisesti, niin mm. se ei nyt mennyt sillä tasolla, että me olisi kannattanut sitä jatkaa, mutta kyllä sekin vielä tulee.
0: Joo. Joo, että kyllä, niinku, onhan se selvää, että vaikka joku jomesi ja näin, se on hienoa, ja on follow flightit ja sitä tätä, ja saa 100 000 vaikka päivässä, mm. mutta sehän se niinku tavoittaa sen, se on, niin, se on kuitenkin se ihan ydin, ydin heittoporukka ja sitten tuommoinen yle, yle, niin se on, se on sitten ihan eri, eri, eri katsojakunta, vaikka siellä nyt varmaan fribaijakin on. Ja katsoo, katsoo sen, mutta, mutta sieltä tulee, että sitä ei ehkä lajeilla laseilla edes pysty
3: ymmärtämään.
1: Ja sitten jos sanotaan ihan teknologisesti, kun mäkin 90-luvun alkupuolelta harrastanut, jolloin internet tuli, niin mm. kyllähän tämä internet sinänsä Kyllä. on mahdollistanut frisbeegolfin tai monen muun pienen lajin niin kuin maailmanlaajuisen suosion. Kyllä. Se, että joku, joku tyyppi pystyy nyt katsoa sen jomeksien jutun, minkä mm-hmm. ne on hieno niin käytännössä niin kuin omalla kännykällään missä vaan, niin onhan mm-hmm. se niin kuin, ei semmoista ollut niin kuin mitenkään mm-hmm. 90-luvulla, vaan silloin se tehtiin niin kuin tosiaan, niin kuin auto, autoaettiin ja sanomalehtiä, radioa ja televisio, mm-hmm. jos kävi hyvässäkään.
0: Kyllä. Pekki Podcast. Otan seuraava kysymys. Toni Sipola kysyy, mistä uusien kiekkojen suunnittelu alkaa? Kuunnellaanko pelaajien toiveita vai onko joku oma visio?
1: No se on mennyt sillä, että meillä on ollut tietty visio, minkälainen meidän lainappi on, hmm. kun, tavallaan, kun sitä lähdetään suunnittelemaan. Sitten tietenkin täytyy antaa niinku liikkumavaraa, että me ei tiedetä, mitä kahden vuoden päästä voi olla edes.
2: Hmm. Ja
1: tota noin, kyllä mä katson sitä sillä tavalla, että mitä meiltä puuttuu tai mitä meillä olisi hyvä olla. Hmm. Eli nyt kun me julkaistiin tämä uusin Essence, tämä tämmöinen hmm. niinku niin sehän tehtiin niinku tavallaan koko kansan kiekoksi. Että ei Simon ja Eagle sitä niin kuin vetään pääkistä ulos monellakaan väylällä, ei ehkä millään. Mm. Mutta se, että siitä haluttiin tehdä semmoinen, mitä pystyy 80 metriä heittämään, harrastelijan heittämään, niin heittämään suoraan.
0: Päädraiverina. Mm.
1: Kyllä. Ja, ja tosiaan tietenkin nimikokiekkoasiat on sellaisia, että niihin pelaajilla on vaikutusmahdollisuuksia, mm. mutta ei me vielä olla tehty sillä että pelaaja niin kuin itse suunnittelee kiekkoa, vaan kyllä me ollaan pidetty se vielä niin kuin täällä firman sisällä, mutta luonnollisesti myös sit pelaajat luottaa siihen, että tai sanotaan, että tuo taktiikki on ollut ehkä mm. se niin kuin paras esimerkki, että Iigle halusi tavallaan kämmenheittoputterin mm. ja sitten semmoinen, joka ei liida hirveästi. Kyllä, niin kyllä me sitä lähettiin, mutta se oli myös meillä tavoitteenakin, että kun me latituden kanssa ruvetaan tekemään, niin heiltä löytyy osaaminen sen tyyppisiin tuotteisiin. Se kyllä. oli hyvä yhdistää.
0: Hyvä. Seuraava kysymys. Tuomas Salste kysyy, mikä on frisbeegolfin tärkein etiketti? Frisbeegolfin tärkein etiketti. No,
1: jos ajatellaan sitä niin kentällä tapahtuvaa toimintaa, mm. niin kyllä se niin kuin, muiden huomioon ottaminen on niin kuin, tärkeää. Oli se sitten, niin kuin, tarkoitti sitä, että ei heitä toisten niskaan tai pääsetään toiset ohi, jotka ovat nopeampia, mm. tai sitten ei niin kuin, häiritä sillä omalla, omalla niin kuin, toiminnallaan muita. Et, no, se on niin kuin, tärkeää. Et, kyllä tämä on niin kuin, sellainen... Kun täällä ei ole tuomareita ja mm. ei tarkoituskaan, että koskaan olisi tuomareita, niin kyllä se, se
0: huomioon ottaminen on tärkeintä. Hyvä. Sitten seuraava, tämä vähän kepeempi kysymys. Olli Pulkkinen kysyy, lempilasta ei saisi nimetä, mutta Simon vai Eagle?
1: <laughs> tota, noin. Mulla on kaksi poikaa. Hmm. mulla on kolme poikaa, mä hmm. puhumet usein puhunut, että Saimon on mun kolmas poika, ja, ja tota, no, kyllähän mä oon niin kanssa luonut sellahteen suhteen tässä vuosien hmm. aikana, mä tutustuin tähän kaveriin tuolla tota, noin 2005 EM-kisossa, kun hän tuli Suomeen, hmm. hän oli semmoinen pieni laiha, tota, no, erittäin vilkas poika, jolla oli melkein vitivalkoiset pitkät hiukset, hmm. ja, ja tavallaan en silloin tietenkään kauhean läheistä suhdetta siihen luonnon, mutta sitä, sitä kautta olen niin elänyt Simonin niin kuin nuoruuden ja mm. tavallaan tämän kun hän on muuttanut jenkkeihin ja ollaan tehty hänelle niin kiertueet ja systeemit, niin kyllä se, niin kuin, hän on niin kuin ylivoimaisesti läheisin niin kuin pelaaja. Mutta kyllä. hienoa on se myös, että olen pystynyt luomaan samantyylisen, hyvin samantyyllisen fiiliksen niin kuin Iglen kanssa, mm. että, että me, ei, me ei niin kuin me puhutaan paljon frisbeegolf-asioista, mm. mutta Simoninkin kanssa niin puolet meidän jutuista ihan muuta. Kyllä. Kyllä ne on molemmat niin tosi läheisiä tyyppejä. Mm. Ja mulla on niin intressinä, että me kasvetaan niin diskmania ja Simon Eagle yhdessä niin
0: pitkään. Kyllä. Sitten Janne Hirsimäki kysyy, mitä vaatisi tapahtua kautta muuttua, että Disco World Tour palaisi?
1: No siinä on tiettyjä reunaehtoja mulla, eli käytännössä sen pitää olla riittävän kiinnostava ulkopuolisen rahoituksen näkökulmasta. Eli omilla, omilla rahoilla tai innova-rahoilla mä en sitä mm. enää halua tehdä, koska periaatteessa miksi tehdä semmoista. Niin. Että, vaan kyllä sen pitää niin kuin silloin lähteä siitä, että, että tuota, noin punahärän tai jostain mm. sanotaan, että me haluttaisiin niin kuin frisbee-golfi niin kuin ottaa laihiksi ja lähdetäänkö tekemään. Kyllä, kyllä se niin kuin, sen pitää olla jotain niin kuin isompaa kuin se, että tehdään vaan sitä, mitä jo tehtiin. Se, mm. mitä me tehtiin, oli, malin olin tyytyväinen ja ylpeä siitä, mitä me tehtiin se seitsemän tapahtumaa. Mutta tota, noin, nyt kun katsoo taaksepäin, niin mm. ne toisen tietyn jutun, Disco World oli tavallaan, me autettiin omeksi ja lähteen käyntiin, mm. me otettiin niitä niin kuin sinne ympäri maailmaa mukaan. Me tuotiin uudiskin kanssa samoihin aikoihin, niin tota, noin statistiikkaa lajiin, mm. ja me saatiin se lajin niin kuin kiinnostavuus isommalle tasolle, ja se oli niin kuin sellainen markkinointipanostus, mutta, ja nythän ProTour ja noi muut media ovat vienneet hommaa hyvin eteenpäin, mm. mutta se, että mä en aio palata siihen
0: touhuun, vaan niin. sitten
1: jos, me, jos tulee takaisin, niin sitten puhutaan jostain vähän muusta.
0: Juh. Hyvä, otetaan sitten vielä, sit vielä viimeinen, vähän tämmöinen kepeämpi Santtu Manner väitti että jos Jussi olisi osallistunut Centerillä järjestettyihin SM-kisoihin, niin olisi ollut mitaleilla. Kyllä vai ei?
1: Nyt siis kaksi vuotta sitten. Juu. Mä siis mähän olin täällä... Mm. Siis mä olin, niitä kisoja erittäin tarkkaa, senkin mm. takia, että mä halusin nähdä, että miten tämä kenttä toimii. Miten. Mä olin niin kun todella... Muistan mm. hyvin sun Iiglen 16, joka oli siis Nosto Joo. Ja tavallaan just se todisti sen, että se on... Niin kun se on niin kuin niin. Että se ei ollut parvitoinen, mitä me aluksi suunnittelemme. Niin, niin, Se on liian pitkä väylä siihen. Mutta siis vastaus tuohon, että niin kuin mä sanoin, mä henkisesti niin 40 pelaaja. Että mä se on mm. ollut ehdottomasti mitaleilla. Mutta mm. todellisuudessa mä en todennäköisesti olisi ollut mitaleilla. Mutta mä oon pelannut centerillä. Mun mielestä siellä aika pailla kaikki mun treenikin ja sitten mä oon kellottanut mm. tonne metriksiin. Että totta kai se mun että treenikiesi niin keskiarvo, niin kyllä mm. sillä se pärjännyt. Juu. Mutta treenikiesi ja kilpakiessi on kaksi eri
0: asiaa. Niin, kyllä se, kyllä se on aina, aina näin. Mutta. Joo. Kuinka muuten, niin kun, jos sä mietit tollevia vielä, tuli tähän lisäyksenä mieleen, että niin tuota sentteriä, sentteriä sy- nyt, niin te lähitte, silloin, mä muistan, kun me käytiin sun ja Vesalan Tommin kanssa silloin heittämässä ilman koreja, että oli tiipaikat vaan, ja vähän, vähän oli vielä märkää, niin... Ja te, sä sanoit, että silloin oli ehdoton päätavoite, että se on niin kun, niin kun kilpailustandardit ja sellainen ihan niin top-rata vielä kymmenenkin vuoden päästä. Mm-hmm. Niin, niin tota, Koet sä, että, että onko se tällä hetkellä jopa vähän vielä liian vaikea? Vai, vai?
1: On, on se sillä lailla, että miettii mm-hmm. SM-kisojakin, niin muistaakseni oliko viisi vai neljä pelaajaa alle paari.
0: Joo, oli olin seitsemäs ja pelasin tällaisen just plussalle, että... että...
1: Mutta se, että sitten kun taas että tämä sentteri on tehty mm. sillä lailla, että jos me pidetään täällä Euroopan opening,
0: niin, kyllä, niin silloin,
1: silloin siellä on, mm. jos ajatellaan 100 pelaajaa Euroopan openissa, niin sellainen idealitilanne olisi, että 10-15, 10-20 pelaajaa on miinuksella. Kyllä. Ja se voitto tulos kolmen tai neljän kierroksen kilpailu, se mm. voisi olla 20 alla.
0: Niin, se olisi, se olisi kyllä. olisi niin, siis
1: mm. Mutta on semmoisia, että mm. mene ja tiedä, että esimerkiksi Kelillä on niin suuri vaikutus tuohon. Ja Vaille. sitten taas noin maailman parat, eli jos puolikin tulee mm. tänne, jos Simo ja Igle ja Rikit ja kumppanit, niin kyllä tänne niin major layouttiinkin pystyy sen kymmenen alle tekemään. Koska silloin, mm. kun, silloin kun niillä pelaajilla menee se homma putkeen, niin ja silloin kyllä. se on ihan sama, millä rodolla ne pelaa, ne pelaa sen 10-12 mm.
3: alle.
0: Niin kyllä, se niin heitot onnistuu, onnistuu ja kyllä ne sillä tekee. Siinä välineellä on aikalla sellaisia juttuja, mitä ne, mitä ne haluaa.
3: Mutta
1: se, että jos et saa siinä maailman top 20 tasolla mm. heitä ja niin sun heittopituus ei ole siellä niinku riittävällä tasolla, niin kyllähän tämä sentteri on sellainen, että mm. sulle voi tulla viisi
0: paikkaa tuolla kierroksella. Joo, ei, ei siinä varsinkin, jos pelataan sitä niinku kisaleiskaa, niin, niin ei siinä, siinä ei niinku yhtään ilmasta niinku tarjota. Eikä tota tarvii varmaan yhtään sitä sen enempää lähteä edes virittelemään. Että...
1: Ja sitten tuossa on vielä se, että tuossa on niinku virittelyvaraa. On. Eli harvalla radalla, niin esimerkiksi Tukholmasakin matsihan on se major layout, niin se mm. on käytännössä maksimi niinku siellä mitä voi. Mutta meillä on tuossa centerillä niin periaatteessa melkein kaikilla väylillä pidentämisen varaa, mm. jos teknologia muuttuu, kehittyy tai pelaaja kehittyy. Mutta en tiedä, että onko se enää niin tarpeellista.
0: Ei. kyllä. Mutta sen, sen aika sitten, sitten tulee ajankohtaisesti, jos se tulee. Sitähän. Se on aina hyvä, että sitä, siihen suuntaan voidaan mennä, jos tarve, että, että se on huonompi, jos ollaan jo podcast. Tässä oli kaikki kysymykset ja mä haluan kiittää tässä kohtaa Jussi sua, että päästiin tekemään tämä podcasti. Onko sulla kuuntelijoille tässä kohtaa jotain loppusanoja?
1: Kiitoksia vaan ja tosiaan mm. kiitoksia PGlle, että on ollut tietenkin mahtavaa seurata Pasi ja Petteri ja muiden, muiden kavereiden ja sunkin niin kuin duunia tämän, mm. tämän niin kuin yrityksen eteen. Ja olette hienosti, hienosti saanut frisbeegolfia viety eteenpäin. Ja kuuntelijoille tietenkin terveisiä, että on mahtavaa olla mukana tämmöisessä laissa, missä niin kuin on niin paljon intohimosta porukkaa. Että aika moni, joka tätäkin podcastia tulee kuuntelemaan, niin on just sitä avainporukkaa siinä paikallisella tasolla, hmm. niin se duuni on kuitenkin se tärkein duuni, jotta tämä Frisbee Golf saadaan kasvaan, leviään ja sitten, että se on niinku varten otettava harrastusmahdollisuus monelle siellä paikallisella tasolla. Ilman teitä aktiiveja, niin tämä Frisbee Golf on aika paljon pienemmä.
0: Kyllä. Kiitoksia siitä. Hyvä. Mä haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita tässä kohtaa kuuntelusta ja... Tämä oli tämän meidän ekan seasonin viimeinen jakso ja tosiaan palautetta, mitä ollaan saatu, niin varmasti tullaan saamaan jatkoa tälle hommalle ja tätä on ollut ilo, ilo myös tehdä itsekin, kun on, on sitten tullut hyvää palautetta ja porukkaa tykännyt, niin suunnittelussa on jo season kakkonen ja tosiaan pidemmittä puheitta, niin me sitten ilmoitellaan, kun jatkoa tulee ja, ja siihen Siihen, siihen kohtaan niin sitten palataan uudestaan asiaan. Ja mun puolesta kiitos kaikille ja kuullaan taas jatkossa. Moro!